1: talking
0: super fun, cause we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins. Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die rein mathematisch, wenn sie gegen die Packers gewinnt, äh, durch Komplettierung der äh, Zahlenfolge eigentlich schon den Super Bowl buchen kann. Das ist äh, ja statistisch, statistisch einfach jetzt auch nicht mehr von der Hand zu weisen, äh, wenn man Logikrätsel mag. Dazu vielleicht später noch mehr, aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Micho ist wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Ja, auf Tobi müssen wir leider diese Woche wieder verzichten. Ähm, Krankheiten auf der Arbeit, ähm, ja. Zwingen ihn dazu, mehr zu arbeiten. Leider Gottes, ich hoffe, dass es zumindest zum, zum Weihnachtsfest ein bisschen ruhiger wird. Aber Grüße gehen raus an Tobi. Und äh, ja, dadurch, dass wir jetzt am Wochenende gegen die Green Bay Packers spielen, haben wir uns, wie so oft in dieser Saison und auch in den Jahren zuvor, uns jemanden mit Kompetenz zur NFL und Kompetenz zu den Packers ähm, reingeholt. Und zwar den Kalle. Moin Kalle.
2: Moin, ihr beide.
0: Ja, danke erstmal, dass du dir die äh, Zeit nimmst, äh, dafür hier zu sein und uns sozusagen Rede und Antwort zu stehen. Und äh, ja, ich meine, die Packers haben ja eine größere Fanbase in Deutschland. Ähm, die Frage ist natürlich, wie bist du zu den Packers gekommen? Was machst du so bei den Packers in Deutschland? Ähm, und ähm, ja, wie kann man, was kann man finden von den Packers in Deutschland? Ja, zu den Packers gekommen bin ich,
2: ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Irgendwann 2014, 2015. Ähm, war eine lustige Geschichte eigentlich. Ich habe äh, damals den Fußballverein gewechselt und in der Kabine gab es immer nur das Thema NFL und alle haben immer gesprochen und sich unterhalten und ich habe dann immer nur zugehört, weil ich halt damals nicht so wirklich geschaut habe, immer nur so nebenbei, so wie bei anderen US-Sportarten auch. Und dann bin ich halt irgendwann so da reingekommen und dann haben, hat man sich beim Warmlaufen halt auch immer unterhalten über, über, über das vergangene Wochenende. Und ähm, irgendwann haben mich mal gefragt, ja, wen lohnt es sich denn mal anzugucken? Auf wen kann man sich besonders so mal fokussieren? Und dann sagte mir einer, guck dir mal Aaron Rodgers an. Der ist ziemlich gut. Ja, gesagt, getan, habe mich bei YouTube halt ein bisschen rumgeguckt. Aaron Rodgers hat, hat mir dann auch gut gefallen. Verständlicherweise, glaube ich. Und. Ähm, ja, dann habe ich mich ein bisschen mit den Packers beschäftigt und ähm, dann halt gesehen, dass es halt eine sehr traditionelle Franchise in der NFL ist, ähm, Besonderheiten hat auch mit äh, ohne, ohne Ownership und dass es halt diese Shares gibt und die Fans quasi die Owner sind und ja, das hat mir gut gefallen und dann bin ich halt da geblieben. Ähm hab mich dann so jahrelang immer quasi durchs Internet halt immer informiert, habe mir dann irgendwann auch den Game Pass geholt, beziehungsweise wir teilen uns den mit einem Freund zusammen und ähm, dann ähm, bin ich irgendwann mal dann auf Twitter gegangen, weil ich halt immer mehr festgestellt habe, ja, Beatwriter und alles, am meisten findet man immer Twitter, ist so das Medium für die NFL. habe dann da angefangen so ein bisschen meine Texte zu machen und bin dann auf die Packers Germany gestoßen, die damals ähm, in der Planung waren, einen Verein zu gründen oder da kurz davor standen, einen Verein zu gründen. habe dann da halt auch mal unter die Tweets ein bisschen drunter gehauen und meine, meine Sachen so dazu gesagt. Und bin dann, glaube ich, letztes Jahr, ja, so knapp vor anderthalb Jahren dann auch auf den Discord-Server der Packers Germany gegangen. Hab mich dann da halt auch mit anderen Packers-Fans ausgetauscht. Und ähm, dann wurde ich irgendwann mal im Herbst letzten Jahres gefragt, ob ich nicht mal in so einer kleinen Kolumne so einen kleinen Beitrag äh, schreiben da, äh, möchte. Und äh, habe ich dann zugesagt, habe ich dann auch gemacht, habe dann äh, meinen Senf quasi dazugegeben zu, zu dem Artikel. Und ähm, dann letztes Jahr, um die Zeit wie jetzt, äh, hat mich dann der Sebastian, der bei uns, äh, die, die auch beim Podcast-Team mit, mit äh, dabei ist, mich dann mal gefragt, in der, in der Ballweek äh, eine Sonderfolge mit aufzunehmen und meine Text da ein bisschen reinzuhauen. Äh, Habe ich dann auch gemacht, schnell Spaß dran gefunden. Und ähm, ja, dann bin ich äh, Anfang dieses Jahres gefragt worden, ob ich äh, ins Autorenteam der Packers Germany. Äh, äh, hineinkommen möchte und halt regelmäßig Artikel schreiben möchte und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf gehabt, habe dann zugesagt, ja und seitdem bin ich da halt im Autorenteam drin, schreibe Artikel, habe mit, mit einem Kollegen zusammen eine wöchentliche Kolumne, wo wir dann uns abwechseln ja und in letzter Zeit auch ein bisschen aktiver, was Podcasts
0: angeht ja und jetzt bin ich heute bei euch sehr cool ähm den, wie heißt der Podcast und wo kann ich den finden?
2: Unser Podcast heißt äh, Packers Talk Germany und äh, findbar ist er auf allen gängigen Kanälen, also Spotify, Apple, äh, ja, was gibt es denn da noch? Äh, Soundcloud und ich glaube fast überall. Ich wüsste jetzt nichts, wo es ihn, ihn nicht gibt. <lacht>
0: Also überall da, wo es Podcast gibt. Also wenn ihr da draußen irgendwas über die Packers erfahren möchtet, dann gibt es einmal natürlich über die Seite der Packers Germany oder aber auch ähm, über den Packers Talk Podcast, äh, den es überall da gibt, wo es Podcast gibt. Und dementsprechend, ja, hört da rein. Gerade diese Woche ist es natürlich dann super wieder interessant, weil es bei den Jungs im Podcast natürlich deutlich nochmal eine deutlich andere Sichtweise zu dem Spiel gibt, als ihr sie hier hören werdet. Aber wir sind zumindest schon mal froh, dass, dass wir den Kali hier haben. Wir konnten dieses Jahr leider kein, kein, äh, keine Person entsenden. das äh, da sind wir so ein bisschen Asche auf unser Haupt, aber das werden wir versuchen nachzuholen, wenn es dann ähm, ja dieses Jahr in den Super Bowl geht oder irgendwann dann wieder in ein Regular Season Game oder den Super Bowl sonst wann. Ähm, da werden wir auf jeden Fall dann auch wieder aktiv sein. Das dazu. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die News über die Miami Dolphins. Und dort gibt es eigentlich keine großartigen News, bis auf die Pro Bowl Votings, beziehungsweise die Pro Bowl Nominierungen sind durch. Tour hatte ja die meisten Votes, ähm, was die Fans angeht. Aber das ist ja immer ein Drittel Fans, ein Drittel Coaches, ein Drittel Spieler. Uh, und da hat es dann für Tour leider nicht gereicht. Er ist der erste Nachrücker. Falls, uh, also er braucht es eigentlich nicht, weil er wird ja den Super Bowl spielen. Uh, von den Dolphins sind tatsächlich drei Spieler dabei. Taron Armstack, Tariq Hill. Und jetzt könnte ich das offen lassen, um euch mal ein bisschen raten zu lassen, wer der dritte Spieler ist. Weil ich war arg überrascht und es war das ist Xavier Howard. Für mich ist es ein bisschen unverständlich, nach der Saison, die er so spielt und aus den letzten Wochen, was ich gesehen habe. Micho, was möchtest du denn dazu sagen? Ähm, ja, also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich würde, ja, Tyree Kill, klar, also ist die Frage, wie man den Pro Bowl sieht. Ähm, grundsätzlich soll es ja so sein, dass das die besten Spieler der abgelaufenen Saison ist, so ist es, glaube ich, definiert. Und ähm, da gehört Tyree Kill mit Sicherheit mit dazu. Armstead und vor allen Dingen Howard, ja, nun mal überhaupt nicht. Also, ich hätte eher Kader Kahoo von uns genommen, als Xavian Howard im Moment. Und das zeigt eigentlich, wie lächerlich diese Auswahl zum Teil ist. Für die Spieler selbst ist es wichtig. Ja, ähm, da hat es eine immense Bedeutung. Von daher freut es mich für die Spieler selber. Aber. Ähm Sportlich geht der Wert gegen Null. Vor allen Dingen, da es ja mittlerweile kein richtiges Fußballspiel mehr ist und da, da, soweit ich weiß, jetzt diesmal äh, Flag Football gespielt wird.
0: Ja, es gibt so coole Competitions in Las Vegas. Ich weiß nicht genau was. Ähm, ich finde es ganz cool, weil ich meine, die letzten Jahre war es dann halt lieber ein bisschen Flag Football, sage ich, als das, was die letzten Jahre gelaufen ist. und ähm, Ja, zum Voting selbst die Spieler, die drin sind, das ist schön, da hängen für die Spieler auch finanzielle Geschichten dran, manche bekommen dann Incentives und ja, überraschend sage ich mal an der einen oder anderen Stelle, an der and manche sind sehr offensichtlich, aber ja, das Thema ist durch, da glaube ich, brauchen braucht man noch nicht viele Worte zu verlieren, das haben wir all die Jahre schon gemacht, wenn es darum ging und man denkt natürlich immer, die eigene Franchise hier und da, man hätte natürlich auch, weiß ich nicht, Diskussionen um Christian Wilkins zum Beispiel aufmachen kann, um jevon Holland, um Tua, um Wardle, da gibt es einige Spieler, wo man noch hätte, sei ja, aber hier und ja, ähm, das braucht man aber nicht, weil das wäre vergebene Herzensmühe, so würde ich das mal beschreiben. Damit sind die News über die Man auch damit durch. Es gibt sonst keine weiteren News, ähm, Injury Report, auch nichts. Ähm, Wildes, beziehungsweise keine Verletzungen, sonst was, oder keine Spieler, die wiederkommen. Daher, Micho, äh, würde ich sagen, gehen wir ins Roundup. So,
1: Entschuldigung, dass ich jetzt gerade hier mal so reinspreche. Rico, ich habe dich gar nicht verstehen können, weil ich gerade so einen kleinen Niesanfall hatte. Man hört es vielleicht. ich bin immer noch leicht angeschlagen. Deswegen muss ich dich bitten, das ganz persönlich und ganz
0: speziell für mich nochmal zu wiederholen. Du darfst mit dem Roundup starten.
1: Oh, danke schön, danke schön. Ja, ich mache dir ja immer auf deine Erlaubnis. Das mache ich ja nicht einfach so, ne? Ja, ähm, ja ein paar Themen gibt es diesmal, ähm, die ich relativ interessant fand. Und äh, die erste Geschichte ist natürlich, ich glaube, das haben alle mitbekommen, das Spiel Coles gegen die Vikings, wo die Coles zur Halbzeit 33 zu 0 geführt haben und wo die Vikings dann letztendlich in Overtime das Spiel gedreht haben. Sie haben damit den größten Rückstand, die größte Aufholjagd in der Geschichte der NFL gestartet und geschafft. Und was ich allerdings viel noch viel dramatischer finde, ist, ähm, dass Matt Ryan jetzt nicht nur den, dass nicht nur der Quarterback ist, der den größten Rückstand vergeigt hat in der NFL äh, im Super Bowl meine ich, sondern jetzt auch noch der Quarterback, der den größten Rückstand in der NFL vergeigt hat. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist er jetzt auch wieder gebencht worden. Ähm, ja, und da wäre einfach mal meine Frage. Ist Matt Ryan derjenige, der einfach immer wieder zusammenbricht, Er hieß noch lange Matty Eis.
0: Rico. Ja, gut, ich meine, wenn du erstmal, die Codes haben ja trotzdem 36 Punkte gemacht. Und wenn du es als Defense schaffst, in einer halbzeit 36 Punkte zu verhindern, ja, sorry, also dann kann, also natürlich kann ich jetzt darüber diskutieren, dass das Matty Eis hätte mehr Punkte machen sollen. Klar. Hätte er machen müssen. Und ich kann von einem Quarterback auch erwarten, dass er zehn Punkte in der Halbzeit macht. Aber holy shit, äh, es ist ja nicht nur das. Matt, Matt Ryan hat ja auch den die, die höchste das, das äh, größte Comeback in der International Series der NFL gegen sich. Und ähm, äh, Super Bowl exkludiert auch den, den größte, äh, das größte Comeback in den Playoffs gegen sich. Soweit ich das äh, in der Statistik jetzt gesehen habe. Also, irgendwie, also das kannst du auch dem Quarterback nicht immer anhängen, ja. Also, aber es ist schon absurd. Es ist absurd, dass es unbedingt immer mit, mit Ryan trifft. Und ja, gut, dass er jetzt gebancht wird. Er hat die ganze Saison nicht gut gespielt. Er sieht jetzt halt noch bescheiden aus, dass er nach diesem Spiel gebancht wird. Ähm, war für mich jetzt auch noch ein bisschen wild. Ich hatte mir ihn geholt tatsächlich über Swaver, war ja im Fantasy-Football. Ähm, und jetzt muss ich nochmal mal umdisponieren. Jetzt habe ich mir Nick Foles geholt und darf mich dann zwischen Nick Foles, Andy Dalton und äh, ich weiß nicht, wer der Dritte ist, äh, aber genauso eine Kanone entscheiden. Aber nichtsdestotrotz, es ist äh, für Matt Ryan einfach ultimativ bitter. So würde ich das beschreiben. Äh, Kalle, wir hatten letzte Woche noch die Diskussion, da ging es ums Officiating.
1: Und gerade bei diesem Spiel hätten die Vikings ja noch viel höher letztendlich gewinnen können. Da sind jetzt zwei reguläre Touchdowns äh, abgepfiffen worden. Hast du es gesehen?
2: Ja, ich habe es gesehen. Ja. Und was
1: sagst du zu dem Officiating
2: insgesamt? Ähm, es gab auch in dieser Saison bei den Packers schon so einige ähm, Entscheidungen, die nicht unbedingt nachvollziehbar waren. Ich, ich weiß nicht, ich, es ist irgendwie mein Gefühl, dass es dieses Jahr ähm, noch irgendwie schlimmer geworden ist. Aber ja, also diesen, diesen ähm, Fumble-Return-Touchdown von, von Sheldon Sullivan in der zweiten Halbzeit zurück zu würde ich schon fast als Frechheit bezeichnen, weil lass das Spiel laufen. Wenn irgendwas passiert, lass es laufen. Du kannst es ja in der Review immer noch äh, äh, nachgucken, um zu sehen, ob es wirklich ein Fumble war oder nicht. Also man darf äh, meiner Meinung nach niemals zu früh abpfeifen ja, also wie gesagt, ich finde es ich dieses Jahr irgendwie extrem, oder? Es kommt mir nur so vor,
1: aber dieses Jahr finde ich es find ich's extrem. Ja, also ähm, ich sehe es tatsächlich auch so ähnlich. Ähm, ja, es gab viele knappe Ergebnisse äh, an diesem Spieltag. Eins war natürlich, dass das angeblich zweitbeste Team der NFC in Overtime gegen die Jaguars verloren hat. Und ähm, viele sagen jetzt wieder, dass Trevor Lawrence eine herausragende Saison spielen würde, ähm, der das Team, der wirklich dazu führt, dass die Jaguars jetzt einmalig nach vorne kommen und äh, eigentlich legit bald äh, Playoff-Kandidaten sind. Kalle, hast du dich mit den Jaguars mal beschäftigt? Findest du Trevor Lawrence auch so toll?
2: Äh, wenig, wenig, mit den Jaguars echt wenig. Aber, ähm Trevor Lawrence habe ich damals vor dem Draft schon so ein bisschen mehr angeschaut und das Talent, was er hat, ist definitiv vorhanden. Er ist diese Saison ein bisschen besser reingekommen als letzte Saison, aber hat mit Doug Peterson natürlich auch einen sehr, sehr guten Coach, der, der mit Quarterbacks gut arbeiten kann. Aber so richtig, richtig beobachtet habe ich die Jaguars eher wenig.
1: Aber besser spielt er schon, finde ich. Okay, Rico, ähm, wir haben ja oft diese Diskussion gehabt von wegen, wie es mit Quarterbacks ist, ähm, wann man erkennen kann, ob ein Quarterback was ist und eigentlich war die Maßgabe immer meistens so, Quarterback schmeißt du rein und man sieht direkt sehr schnell, ob die, dass, die, dass die relativ gut sind. Josh Allen war so ein Beispiel, wo es tatsächlich ein paar Jahre gedauert hat. Äh, bei Trevor Lawrence, ja, jeder wusste, dass er Talent hat, aber das hatten auch andere Spieler, wie zum Beispiel Josh Rosen, der jetzt auch wieder ein NFL-Team gefunden hat. Äh, das Talent ist da, aber wenn man es sich umsetzen kann, ist es halt ein Problem. Und lange Zeit sah es für mich so aus, äh, dass Trevor Lawrence da das auch nicht umsetzen kann. Jetzt geht er in die bessere Richtung. Äh, wurden Quarterbacks lange Zeit zu schnell abgeschrieben, auch von uns? Das würde ich nicht sagen.
0: Also, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke. Was in der letzten Zeit immer mehr ein Thema wird und wo, wo es früher nicht so, glaube ich, der Fall war, sind die Umstände. Weil immer mehr es wird ja immer mehr aufs Passing-Game wert, wert gelegt und dementsprechend sind die Umstände für den Quarterback im Passing-Game auch immer wieder viel, viel wichtiger. Das heißt, wir sprechen hier über die O-Line, die, die je, nach, je nachdem, wie der Quarterback ist, eine große oder kleinere Rolle spielt, weil für ähm, Jalen Hurts wird es eine größere Rolle spielen als für Tua, weil Tour einfach einen episch schnellen Release hat und äh, dementsprechend die o da noch ein bisschen besser aussieht und die Eagles einfach da eine andere Qualität in der o haben, die aber auch für Spiel immens wichtig ist. Ähm, es geht um die Wide Receiver. Ja, du hast Josh Allen angesprochen, der es davon Dix bekommen hat. Wir sehen es bei, bei den Dolphins mit äh, Hill, mhm. Wir haben auch immer wieder, wenn bessere Wide Receiver zu anderen Teams gehen, dass dann einfach der Quarterback auch ein bisschen besser aussieht ähm, oder aussehen kann oder die Qualitäten des Wide Receivers besser in Szene setzen kann. Also da, dass die Umstände sind deutlich relevanter geworden, als sie vielleicht noch vor drei bis sechs Jahren waren. Und das ist, denke ich, da ein großer Teil dessen. Und machen wir uns nichts vor, das, was Urban Meyer da letztes Jahr geliefert hat, war eine absolute Shitshow an Coaching. Und dementsprechend sage ich da, ja, also Kirche im Dorf lassen, das, das Talent ist da und jetzt zeigt es Trevor Lawrence so langsam mal wirklich, warum er warum er auf diese Ebene schon zu Beginn äh, das, der Draft-Vorbereitung, beziehungsweise als es dann auf den Draft zuging, diese Lorbeeren schon bekommen hat und äh, ich sag mal, wenn das so weitergeht, dann haben wir halt, äh, ja, in der AFC demnächst nur, fast nur noch Top-Quarterbacks und dann hast du halt drei, vier, fünf Teams, wo du dir halt, wo du, du Kopfzerbrechen hast und äh, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend in den ersten Jahren, wenn ich das so sehe und äh, Carla hat schon gesagt, Doug Peterson ist natürlich aber auch ein sehr, sehr guter Trainer.
1: Ja, ich schwimme jetzt mal ein bisschen gegen den Strom. Ich bin gar nicht so begeistert von Trevor Lawrence. Ja, er hat sich gesteigert, er kam aber auch von relativ weit hinten und ähm ich reg mich ja jetzt schon seit ein paar Wochen darüber auf, über deutsche Medienlandschaften und gerade was das Thema Quarterbacks angeht und ich finde, dass äh, der sehr viel auch, also Trevor Lawrence hat jetzt die letzten Spiele ganz gut gespielt, das muss man ganz klar sagen, in meinen Augen aber nicht überragend und er wird trotzdem von den Medien jetzt ganz schnell aufgrund seines Predraft-Hypes ganz schnell so, äh, ja, in einen Status gehoben, den er meiner Meinung nach noch nicht hat. Den kann er erreichen, das ist nicht die Frage. Aber den er noch nicht hat. Aber da rege ich mich ja jetzt schon seit längerem drüber auf. Deswegen fangen wir das Thema jetzt gar nicht erst wieder an. Ähm, sondern gehen direkt mal, du hattest gesagt, AFC. Und dann gucken wir direkt mal in die AFC East. Auf unsere Gegner, auf unsere direkten Division-Rivalen. Äh, die Jets haben ja 20 zu 17 verloren gegen die Lions. Und auch die Patriots haben gegen die haben gegen die Raiders tatsächlich wenig Land wirklich gesehen und äh, dementsprechend verloren. Und äh, ich habe mich ja schon vor einiger Zeit festgelegt. Ich habe gesagt, von wegen das schwächste Team sind in meinen Augen die Patriots. 24-30 haben sie ja verloren. Äh, sind in meinen Augen die Patriots und die werden dann als erstes abreißen lassen müssen. Das haben sie jetzt nicht getan. 7-7 ist jetzt auch nicht der schlechteste Record. Äh, bei den Jets auch 7-7. Beide haben noch Chancen auf die Playoffs. Ähm, ja, und ich schätze die Patriots trotz allem schlechter ein. Ich sehe bei beiden Teams aber in absehbarer Zeit, oder in den, wenn ich das mir jetzt so mittlerweile angucke, den Saisonverlauf, ich sehe eher, dass sie in absehbarer Zeit eher schlechter werden als besser, auch aufgrund der Quarterback-Situation. Und aufgrund der Defense sehe ich die Jets immer noch leicht vor den
0: Patriots. Rico, wie ist da deine Meinung zu unseren Division-Rivalen? Ja gut, ich meine, da ist es ja so, dass die Jets einfach von ihrer Defense getragen werden, so wie wir das die letzten Jahre hatten. Und wenn ich jetzt der miese Peter bin, sage ich, den Jets passiert genau das gleiche, was uns passiert ist. Die haben nachher einen positiven Record und kommen nicht in die Playoffs. So, kann passieren. Dazu müssen sie tatsächlich noch zwei Spiele gewinnen. Ob das passiert, weiß ich jetzt nicht. Äh, weil sie müssen noch gegen uns spielen. Da müssen wir gewinnen, um wirklich die Playoffs auch noch safe zu machen. Und bei den Patriots, ich meine, das, wie sie verloren haben, war ja also, jeder sollte sich angucken. Ich finde da keine Worte für. Guckt es euch an. Und ähm, ja, also ich, es kommt halt wirklich auf die, auf die Duelle jetzt ähm, vor Ort an. Ähm, gegen die Jets, gegen die Patriots. Wir spielen gegen beide noch. Ähm, da wird es sich entscheiden. Aktuell würde ich aber vom Gefühl her immer noch sagen, auch gerade wenn ich mir unsere Offense anschaue, wie die jetzt performt hat und wie sie sich gewandelt hat. Das muss man auch sagen, dass es da einen deutlichen Shift gab, wie Mike McDaniel versucht hat, die Bills zu attackieren. Und das war ja eigentlich auch recht positiv. Und ein, da gab es auch genug Möglichkeiten, aber dazu gleich noch mehr. Insgesamt sehe ich uns als Team besser. Die Jets haben die deutlich bessere Defense im Vergleich zu den Patriots und bei der Offense haben sie vielleicht die schlechteren Spieler beziehungsweise ähm, auf Quarterback halt nichts. Und dementsprechend äh, haben die Patriots aber äh, Matt Patricia und das ist halt einfach, ja, ich will nicht sagen Todesurteil für die Offense, aber es, ist, äh, es scheint nicht zu funktionieren, ich habe mich sowieso gefragt, wie, wie das funktionieren soll und es funktioniert offensichtlich nicht, Mac Jones ist maximal frustriert und man kann ihm keine großen Vorwürfe machen an der Stelle, wie ich meine. Ja, und dementsprechend sehe ich das ähnlich wie du, dass, dass wir da eigentlich die zwei sind und dann Jets, Patriots. Es ist halt so One-Flip-Game. Ähm, ja, das kann mal so kann mal so ausgehen. Aufgrund der besseren Defense diese Saison würde ich die Jets da vor den Patriots sehen. Kalle, wen siehst du denn von den beiden
1: eher vorne, die Jets oder die Patriots?
2: Ja, wir haben ja auch gegen beide gespielt. Ne? Und ähm, Schwierig. Ich finde beide Defenses eigentlich nicht schlecht. Und dann würde ich, würd ich sagen, dass man vielleicht die etwas bessere Offense da sehen könnte. Und aufgrund des Run-Games würde ich da, da die Patriots, glaube ich, knapp davor setzen. Aber tun sich beide nicht viel. Also ich finde, die beiden sind äh, momentan sehr auf Augenhöhe unterwegs. Und die Patriots könnten ja, wenn sie nicht so Dummheiten machen würden, wir haben am Sonntag, äh, oder Samstag, weiß ich jetzt nicht genau, wann das war, wenn sie nicht solche Dummheiten machen würden, würden sie ja besser dastehen. Mit acht, sechs Männern mit euch gleich, anstatt mit den Jets. Aber gut, jetzt stehen sie auch 7-7. Ist auf jeden Fall noch offen, aber ich glaube, ich würde mit den Patriots gehen. Okay.
1: Ja, ähm, Rico, darf ich noch kurz aus der NFL verschwinden und noch was anderes im Roundup machen? Ähm, ja, von mir aus. Ich habe nämlich tatsächlich äh, nochmal was quasi für in Anführungszeichen die Kulturecke mal wieder. Relativ überraschend gewesen. Habe ich ja ab und zu mal, wer das weiß. Ähm, Nico, sagt dir der Begriff Sneak Preview etwas?
0: Ja, das ist doch, wenn man ins äh, Kino geht und nicht weiß, was für ein Film läuft. Genau, das mache ich
1: einmal die Woche. Das Einzige, was man weiß, ist tatsächlich, dass, ähm, dass ein Film läuft der noch nicht gestartet ist. Das ist in der Regel deswegen Preview. Das heißt, man weiß nur, dass der Film noch kalt, noch nicht offiziell im Kino gestartet ist. Und das mache ich einmal die Woche. Und tatsächlich habe ich das auch am Montag getan. Und ich habe da einen Film gesehen, der meines Erachtens nach auch noch gar keinen deutschen Starttermin hat. Der heißt Rache auf Texanisch. So, ähm, Geschichte ist, nee, eher kompliziert erzählt. Ich versuche es trotzdem kurz. Hat mich schon sehr angesprochen. Erfolgreicher Autor in New York. Äh, der im Prinzip keine Beziehung haben will oder sowas, sondern nur so gelegentliche Liebschaften, jeden Abend jemand and, eine andere, so nach dem Motto, ähm, der sucht verzweifelt, der versucht verzweifelt die Möglichkeit, über den Podcast bekannt zu werden. Allein das Thema hat mich ja schon irgendwie angesprochen. Und wird dann irgendwie, während er mit einem, einer seiner Liebschaften im Bett ist, angerufen von einem Typen, der äh, ihm erzählt, dass seine Freundin tot wäre. Und er fragt halt, welche Freundin und so weiter. Und das ist halt ein Mädchen aus Texas, aus einer Kleinstadt in Texas, die dann halt eben erzählt hat, ähm, mit der hatte er mal was, so quasi One Night Stand. Und äh, sie hat aber der Familie erzählt, von wegen, das wäre die Liebe ihres Lebens und die ist wohl an einer Überdosis gestorben. Und er muss jetzt runter in diese Kleinstadt nach Texas und äh, spielt da den, äh, quasi, spielt der Familie quasi den, den liebenden Ex vor der die Liebe seines Lebens verloren hat und gleichzeitig kommt der Bude an und sagt, sie hat nie irgendwelche Drogen genommen und äh, ja, jetzt müssen wir den Mörder finden und daraus macht er tatsächlich so einen wöchentlichen Podcast aus dieser Geschichte, äh, weil die auch alle mit Verschwörungstheorien reden oder sowas. Soweit die Rahmenstory, weswegen ich das aber hier erzähle und das kannst da kannst du vielleicht gleich noch was sagen zu Rico, Es war relativ geil. Er kommt dann irgendwann zu einem Rodeo, er hat keine Ahnung von Football oder sowas, er kommt dann irgendwann zu Rodeo und äh, die ganze Kleinstadt sitzt halt in diesem Rodeo-Stadion und der Ansager ruft, fragt dann ganz laut, ja, wer von euch ist denn Fan von der University of Texas? Und er will dazugehören und springt halt auf und schreit, yeah, yeah, Longhorns. Aber er ist der Einzige. Und äh, dann muss er nach vorne, weil das ganze Stadion ist natürlich Fan von Texas Tech. Und äh, daraufhin ist in der ganzen Kleinstadt immer nur der Fan von Texas Tech und das führt so weit, dass äh, der Fan von, Entschuldigung, von der University of Texas, das führt sogar so weit, dass im Endeffekt, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler, sein Auto von zwei Texas Tech-Fans in die Luft gejagt wird, weil er angeblich University of Texas Fan ist. Und wenn man sich so ein bisschen mit Highschool-Football oder mit College-Football beschäftigt, Rico, das wirst du jetzt wissen, in, gerade in Texas ist die äh, Animosität und die Rivalität der hoch. das ist fast wie so eine Art Religion, oder?
0: Ja, also das ist eine, eine Religion in, in den USA, gerade beim College Football. Und <lacht> schon, schon eine witzige Geschichte an sich, dass, dass das so passiert. Und ja, Rivalries sind in den USA ein großes Thema, ich meine, wenn ich da, also wenn ich da auf die Badgers gucke, ist halt natürlich gegen Minnesota immer das das große Duell ähm, um die Axt. Und aber da gibt's, es gibt ja immer die rivalry Woche in der im College Football. Das ist eigentlich so die geilste Football, also wirklich die allgemein geilste Football Woche in der Saison auch äh, liegenübergreifend. Also auch äh, die NFL hat nicht eine geilere Woche. Rivalry, wie kann man sich halt einfach jedes Spiel gönnen, weil das ist einfach, da spielt dann Oklahoma gegen Oklahoma State und so weiter und so fort und das ist halt wirklich, einfach wirkliche Rivalitäten und ja, Austin, also University of Texas gegen Texas Tech gehört da natürlich zu und gut, ja, ist natürlich dann immer so ein bisschen, ob da jetzt irgendwer wem natürlich das Auto in die Luft jagen muss, sei dann dahingestellt. aber es gibt so irre Leute, ja, das denke ich, die kennen wir alle, die irgendwelche idiotischen Sachen machen. Aber grundsätzlich, äh, ja, kann man, kann man, kann man sich mal geben, würde ich sagen.
1: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Film, ähm, das spielt keine bekannten Schauspieler mit Ashton Kutscher vielleicht noch in der Nebenrolle. Aber ansonsten ähm, relativ unbekannt. Ich fand den Film trotzdem super. Ich kann den Film tatsächlich nur empfehlen, ist ein echter Geheimtipp. Ähm, Vengeance heißt der, glaube ich, auf, äh, auf Englisch. Ähm, müsste man mal gucken, ob man da... Es gibt, glaube ich, einen englischen Trailer dazu. Ähm, ich war mit einem Kollegen drin und eine witzige Geschichte noch dazu, die nichts mit Football zu tun hat. Ähm, die sind dann alle sehr gläubig dort in der Gegend und immer, wenn er dann irgendwas sagt, und das spielt im Nachhinein für den Film, glaube ich, sogar auch eine wichtige Rolle, äh, sagen sie immer, Gott segne dein Herz. Und irgendwann sitzt er halt auf einem Bett und guckt sich Videos von seiner angeblichen Ex-Freundin an, die ja tot ist, die war eine Sängerin, die hat YouTube-Videos und sie erzählt, er steht dann steht irgendwann auf die Bühne und sagt so von wegen, als ich nach, meiner Mutter gesagt habe, ich gehe nach New York, um Sängerin zu werden, hat sie gesagt, Gott segne dein Herz, was in Texas so viel heißt wie Fick dich. Und ich bin tatsächlich mit dem Kollegen, äh, mit dem ich es am Montag gesehen habe, wir sind die letzten beiden Tage durch die Schule gelaufen, wenn uns irgendjemand auf den Sack gehen, haben wir jemanden nur angeguckt und gesagt, ja, Gott segne dein Herz. Message
0: <lacht> Ja, <man. lacht> Wow, Micho. Ja,
1: ähm. Ja, Rico, schon, äh, Gott segne
0: dein Herz. Ja, danke, danke, danke. Ähm, ja, ja, wow, da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Da fiel mir jetzt gerade nur noch die Mutter von Sheldon Cooper ein, die ja auch so ein bisschen fanatisch ist, äh, was, ähm, was Religion angeht. Ähm, Kleine, kleine Geschichte aus Big Bang Theory. Aber dann lasst uns das jetzt auch hier äh, abgeschlossen haben, würde ich mal behaupten. Und wir kommen zum Spiel der Miami Dolphins bei den Buffalo Bills. Es war ja von vielen erwartet, das kalte Spiel. Und nachher war doch nicht so viel Schnee. Es fiel erst Schnee im vierten Viertel. Und es, die Bills-Fans haben ja dann ihre Rache, was die Temperaturen angeht, bekommen. Und hier und da. Es war wieder ein verdammt enges Spiel. Und ja, diesmal mussten sich die... Miami Dolphins mit auslaufender Uhr 32 zu 29 den Bills geschlagen geben. Micho, wie ist deine Analyse zum Spielen?
1: Ja, also äh, da gibt es einiges. Ähm, erstmal grundsätzlich, unsere Defense hat das Spiel verloren. Können wir nicht anders sagen. Und für mich hat auch Josh Beuer das Spiel verloren. Ähm, Erstmal grundsätzlich, es sind einige Dinge schiefgelaufen und die Bills gelten ja als absolutes Top-Team in der, in der AFC, das sind sie auch, aber sie sind nicht furchteinflößend. Übrigens auch die Kansas City Chiefs nicht, wenn ich die gegen die Texans sehe. Es sind alles Mannschaften, gegen die man Chancen hat und das haben wir auch bewiesen. Ähm, Mike McDaniel hat bewiesen, dass er einen Gameplan aufsetzen kann, der tatsächlich auch mit den Situationen gerecht wird. Ich meine, wir hatten über sieben Yards per Carry gegen die Bills, ich verstehe nicht, warum wir nachher vom Lauf weggegangen sind. Ähm, dafür haben wir allerdings eine, eine, eine Defense, äh, die wirklich nichts und gar nichts aufhalten kann. Also Kader Kahu ist in der Secondary im Moment noch der beste Spieler. Xavian Howard, meine Güte, hätten wir den noch zu Beginn der Saison für einen Third-Round oder sowas abgegeben. Jetzt bekommen wir noch einen Fünftrunter für den, wenn es hochkommt. Ähm, ja. Finde ich ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ein bisschen sehr schade, weil dann hätte man mit einem Sieg, wäre das ganze Narrativ rund um die Dolphins auch wieder anders gewesen. Äh, was mir noch aufgefallen ist, und Thua hat einen deutlichen Schritt wieder nach vorne gemacht. Ähm, er hat die letzten beiden Spiele ja nun wirklich schlecht gespielt. Er war jetzt heute nicht, äh, heute sage ich schon, beim letzten Spiel nicht herausragend. Aber er hat wieder gezeigt, was, dass, dass er was deutlich Besseres kann. Und vor allen Dingen hat er die Bälle wieder besser verteilt. Er hat nicht einfach blindlings irgendwo hingeworfen, sondern er hat zum Beispiel auch Bälle zu Jalen Waddle ge äh, gespielt, der dann dementsprechend auch mitgespielt hat. Sogar Cedric Wilson hat einen wirklich, ja, unglaublichen, unglaublichen Catch gemacht. Ähm, so dass ich sage, von wegen, wenn der Gameplan stimmt und wir Tour ein bisschen in die Spur kriegen, dann sind wir eigentlich schwer aufzuhalten. Ähm, das muss man muss man ganz klar sagen. Hinzu kommt noch, in der ersten Saison, habe ich mir tierische Sorgen um Jason Sanders gemacht. Ich habe gedacht, das wird nichts mehr. Aber jetzt, jetzt klappt es. Also Jason Sanders, wir haben jetzt wieder einen Kicker und wenn wir in der Postseason erfolgreich sein wollen, brauchen wir einen guten Kicker. Die Spiele werden deutlich enger. Ähm, so dass äh, Jason Sanders, auf den kann man sich jetzt wieder verlassen. Unsere Defense Line, allen voran Christian Wilkins, und Jalen Phillips äh, machen einen guten, sehr guten Job. Problem ist halt bloß, dass die Secondary im Moment aus äh, wie sagen wir so schön, Flitzpiepen besteht. Wen ich natürlich extrem klasse auch fand bei dem Spiel, war Zach Sieler. Muss man auch mal ordentlich den Hut vorziehen, ähm, der wirklich immer wieder durchgekommen ist und plötzlich im Backfield der Bild stand. Er war auch mehrmals an Josh Allen dran, auch zum Schluss hin. Ja, und Josh Allen, da gibt es jetzt die große Diskussion. Tour lasse ich ja jetzt bewusst erstmal wieder aus. Aber ähm, viele sagen, ja, Josh Allen hat uns geschlagen. Und ja, Josh Allen war letztendlich derjenige, der uns geschlagen hat. Aber verdammt nochmal, nicht mit seinem Arm. Der hat uns mit seinen Beinen geschlagen. Und das tut halt so weh. Wir haben immer noch Probleme gegen Quarterbacks, die extrem viel laufen. Die laufen uns im Grund und Boden. Wir sind nicht in der Lage, das Contain zu halten. Und ähm, ja gut, Josh Allen hat einen Arm dann kommt teilweise eine Verzweiflungslos, Und das muss man ihm lassen. Er hat einen Arm im Gesicht und er schafft es immer noch, einen Ball sehr weit, sehr akkurat zu werfen. Das ist eben der Vorteil von seinem Mörderarm. Ähm, Kei Kuhu hatte, es war eine klasse, klare äh, Passinterference da. Beim letzten Pass, ich weiß gar nicht mehr, auf wen er war. Äh, ich glaube, auf Gabriel Davis oder so. Ähm, womit sie dann in den range gekommen sind. Ähm, das ist halt der entscheidende Moment, wo man sagt, äh, da sind die physischen oder da, ist, da sind die, physisch, die Fähigkeiten von Josh Allen einfach Elite. Es ist aber meiner Meinung nach nicht so, dass Josh Allen uns zerlegt hat oder seziert hat mit seinem Arm oder sowas. Ähm, oder dass es jetzt wirklich derjenige ist, der wirklich selbst kreiert hat, sondern äh, ja, er macht halt das, was ein Quarterback tun sollte. Er hat keine Angst, den Hit zu nehmen. Er bleibt jetzt bis zum letzten Moment wirklich stehen, zettelt seinen Wurf, ähm, hält die Augen downfield, und dann schafft das halt eben einen akkuraten Wurf anzubringen und er nimmt den Hit. Er nimmt absolut den Hit. Und, äh, ja, das ist einfach, das, das ist das, das trägt, trägt die Bills. Aber die Bills sind nicht das Überteam, für das sie für das sie gemacht worden sind. Ähm und mit einer etwas besseren Defense Leistung hätten wir das Spiel gewonnen und zwar verdient gewonnen.
0: Okay, danke. Ähm, ich würde tatsächlich erstmal auf Josh Allen zu sprechen kommen und sagen, doch, er hat uns geschlagen, er hat uns nicht zerlegt, aber er hat uns geschlagen, weil er hat selber kreiert und das nicht nur über seinen Arm oder auch natürlich über seinen Arm, weil es ist ja nicht nur die, die Pass Interference kurz vor Ende des Spiels, es ist auch der Touchdown mit auslaufender Uhr zur Halbzeit, den er, äh, ja, wo er raus wo er die Zeit gewinnt, wo er guckt, wo er guckt, wo er guckt und den Ball anbringt ohne den Touchdown gewinnen die Bills das auch nicht und das ist halt das was das ist halt dieser große Unterschied den, den ich dann irgendwo festgestellt habe in diesem Spiel zwischen Tour und und Allen ist halt einfach dass Tour sowas nicht kann also Tour kann scramblen, ja in gewisser Art und Weise aber Tour kann den Ball nämlich dann nicht mit dieser Kraft in, in enge Fenster werfen weil da, also dafür fehlt ihm die Kraft um diese enge Fenster zu treffen und das ist halt das ist halt dann der Unterschied und das ist halt dann wirklich auch der Unterschied der dann von seinen Eigenschaften her Eliten-Quarterback äh, von anderen separiert. Und das hat Josh Allen, für mein Dafürhalten, definitiv gezeigt bei dem Spiel. Ähm, macht die Defense-Leistung jetzt nicht, nicht unbedingt besser, dass äh, Josh Allen gegen uns gespielt hat. Das war wieder die Defensive-Line-Liefert, für mein Dafürhalten. Und ja, jetzt kam, oh wir waren ja haben gar nicht so viel Pressure. Doch, so oft, wie äh, Josh Allen aus der Pocket raus musste, haben wir natürlich Pressure erzeugt. Also das ist halt, da zu sagen, kein Pressure wäre da, das, das stimmt einfach nicht. Und ähm, von der Offense her haben wir auf einmal ein, ein Laufspiel gehabt. Wir haben ähm, gezeigt, dass wir den Ball laufen können. Ähm, ich habe auch nicht direkt verstanden, wieso wir bei so vielen Dritten und Kurz einfach für den Pass gegangen sind. Und, also, weil das Passspiel hat funktioniert, dass du immer mal wieder auf den Pass bei Dritter und Kurz ausweichst. Gar kein Problem ich hätte mir da öfter den Lauf gewünscht, aber auch da ist es halt, wie ist das Play-Calling ausgelegt und so weiter und so fort und wenn die Zahlen sagen, dass du mit dem Play, was wir uns rausgesucht haben, eher die Möglichkeit oder wahrscheinlicher die Möglichkeit hast, das First Down zu erreichen, dann gehst du halt für dieses Play und ähm, ja, das ist halt dann so gelaufen, wie es gelaufen ist. Schade, aber auch da muss man sagen, Tua ist so ein bisschen zurückgekehrt wir hatten den, den Drop von Trent Sherfield in der Endzone, der eigentlich ein Touchdown ist, den Tour tief platziert, aber genau da muss er platziert sein, weil da nur der Ball für Trent Sherfield hinkommen kann, ohne dass irgendwas passiert. Dann der Drop auf Hill, also ja, was heißt Drop, aber er hatte die, Bell die Hand am Ball, so den kannst du festmachen, unglücklich gelaufen, dass es da nicht passiert ist. Alleine das sind sechs Punkte anstatt 14. Und, aber auch da ist es, waren äh, war ein Play. Ich weiß gar nicht, welcher Versuch es war. Über die rechte Seite. Der Ball ging in Richtung Waddle. War nachher Incomplete, meine ich. Hill war komplett offen. Einfach ein schneller Ball über die Mitte, über Tremaine Edmonds. Und Hill hätte das Ding in den, zum Touchdown gelaufen. So. Das sind dann, da, also da hat, haben nicht nur die Wide Receiver Fehler gemacht, sondern auch Tour hat dort die falschen Reads genommen, weil er außen an seinem Read geklebt hat. Und dann hat er in der Mitte zu viel Druck gekriegt, dass er Hill nicht mehr sehen konnte. Das war ein Fehler von Tour, ganz ganz eindeutig. Er hat weniger Fehler gemacht, als es in den letzten beiden Spielen ähm, der Fall war und da muss er jetzt einfach weitermachen beim nächsten Spiel. Bin froh, dass wir dann das nächste Spiel zu Hause wieder haben, wo es dann halt nicht friert unbedingt oder wo man keine Heater an der Seitenlinie braucht. Aber es ist, äh, ja, war ein bitteres Spiel, das Spiel halt so zu verlieren. Ähm, Hätte nicht sein müssen, ja, wir, wir hätten einfach ein bisschen besser exekutieren müssen mit der Offense und ja, wir hatten ja, wir haben die Bills ja quasi am Rande gehabt, wir haben ja im dritten Viertel gar keine Punkte zugelassen von den Bills und haben selber, was waren es, 13 Punkte gemacht im dritten Viertel, also das war wirklich so das kleine Comeback wieder, aber am Ende hat es nicht gereicht, ich glaube aber, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und was mir dann noch aufgefallen ist bei unserer O-Line, die war schon wieder deutlich besser, mit Terran Armstead. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nämlich nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, dass dem Pass-Rush der Bills ohne Von Miller deutlich etwas fehlt. Das war was, was ich noch so ein bisschen aus dem Spiel mitgenommen habe. Ist jetzt nicht unbedingt von der Dolphin-Seite. Und du mit der Secondary, ich wäre nicht so harsch, weil da immer noch Spieler wie Jevin Holland rumlaufen. Dem würde ich jetzt weniger die Schuld geben und auch äh, den Safeties generell vielleicht nicht ganz so viel weil auch da laufen wir wieder auf der letzten Rille. Aber klar, äh, Xavin Howard ist, ich verstehe es, wie gesagt, immer noch nicht, warum der in den Pro Bowl geht, aber Xavin Howard ist weit, weit weg von der Form, die er mal gehabt hat. Und da kann man nur hoffen, das weiß ich nicht, dass der, weiß ich nicht, den Schalter wieder umlegen kann oder ich weiß es nicht. Das wäre zumindest so meine... Ähm, ja, meine Takes zum Spiel gegen die Bills. Äh, Micho, da darfst du natürlich gerne noch was zu sagen.
1: Ja, also erstmal, was Xavier Howard angeht, er ist ja auch nicht fit, soweit ich weiß. Die Frage ist nur, er ist jetzt schon so lange nicht fit. Ähm, wird er noch mal richtig fit? Man weiß ja, dass Quarterbacks, äh, Quarterbacks, sage ich schon, Entschuldigung, äh, Cornerbacks äh, relativ schnell auch abbauen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung bei Xavier Howard, dass er auch durch, bedingt durch seine Verletzungsgeschichte, oder Historie, jetzt so ein bisschen über sein Zenit hinaus ist. Das ist so meine Sorge. Deswegen setze ich jetzt gar nicht so sehr darauf, dass Xavier Howard hundertprozentig der Alte wird. Der hat mit Sicherheit noch ein paar Spiele im Tank. So ist es nicht. Aber dass er wirklich wieder der Shutdown-Corner wird, den der, der immer war, das glaube ich irgendwie nicht. Und äh, da du jetzt schon auf Tour eingegangen bist, dann würde ich das auch gerne tun. Ähm, für mich zeichnet sich natürlich im Laufe der, Bild, der, der Saison ein immer klareres Bild. Ähm, das ist Schon klar, das werde ich dann, ich habe gesagt, ich gebe ihm diese Saison, das werde ich dann auch zum Ende der Saison endgültig bewerten. Ähm, aber ja, Tour hat seine Fehler gemacht. Aber, und ich glaube, davon kann Kalle nachher auch gerne ein Liedchen singen, ähm, jeder Quarterback, und sei er noch so gut, macht im Spiel Fehler. Ich habe manchmal das Gefühl, und ihr wisst alle, ich bin kein großer tour believer und kein riesiger Tour-Fan oder sonst irgendwas, aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade bei Tour extrem kritisch sind. Vielleicht, weil wir uns so viel auch von ihm versprechen, weil wir uns so viel von ihm erhoffen, dass wir ihm auch kleinere Fehler oder Fehler, die auch andere Quarterbacks machen, dass wir die ihm tatsächlich um die Ohren hauen. Ich möchte einfach mal was Positives dazu sagen und das ist ganz einfach, er es. Die Fehler, die er gegen die 49ers gemacht hat und gegen die Chargers gemacht hatte, und die waren halt, das waren halt meine, meines Erachtens nach nicht Fehler bedingt durch deren Defense. Ja. Diese Fehler, daraus hat er gelernt, oder er hat sie zumindest, er hat sie nicht wiederholt. Die Frage ist, kann er sie konstant dementsprechend ausschalten? Oder das, so dass sie immer seltener werden, weil das wäre die Entwicklung? Oder ist in der Beziehung am Ende seiner Entwicklung, dass er da so unkonstant ist oder sowas? Wo man auch da sagen muss, ähm, Egal, was für Top-Quarterbacks es sind, auch diese haben innerhalb einer Saison gerne mal ein bis zwei schlechte Spiele. Kann man auch nicht anders sagen. Deswegen bin ich vorsichtig damit, da Tua halt, wie gesagt, direkt übers Knie zu brechen. Die Entscheidung, was mit Tua zum Ende der Saison ist oder ob er unser Franchise-Quarterback ist, die werde ich endgültig erst am Ende der Saison treffen. Aber das ist zumindest positiv gewesen. Und ganz besonders aufgefallen sind mir da halt eben die Reeds. Ähm, ja, er hat auch wieder ab und zu meinen Reads vermasselt. Gar keine Frage. Aber grundsätzlich hat er nicht mehr blindlings geworfen. Und das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Weil das war in den anderen beiden Spielen anders. Die Frage ist, warum er das nicht getan Ja, du hast recht, Von Miller fehlt in dem Pass Rush der Bills. Das heißt, das ist nicht mehr der Pass Rush schlechthin. Trotzdem haben die Bills immer noch keine schlechte Defense. Ja, ähm, es mag nicht die beste Defense der NFL sein oder sowas, aber in meinen Augen ist sie besser als die Defense der Chargers. Und ich habe ja so ein bisschen die Frage gestellt, ob Tua vielleicht äh, Angst vor Verletzungen hat oder sowas. Das wäre der große Unterschied im Vergleich zu Allen, der dann ja wirklich auch stehen bleibt oder so. Das kann ich jetzt aber bei dem Spiel tatsächlich nicht behaupten. Also auch da
0: ist Tua in der Pocket stehen geblieben und hat seinen Job gemacht. Ja, also ich sage ja auch nicht, dass er schlecht gespielt hat, aber es war halt bei Weitem nicht so flawless wie vielleicht ein, zwei andere Spiele von ihm diese Saison muss man muss man beobachten. Ähm, ich habe es kristallisiert sich eine Mein also es kristallisiert sich bei mir eine Meinung definitiv raus, ähm, was jetzt kein Halsbruch ist, aber auch dazu dann vielleicht am Ende der Saison vermutlich in einer separaten Folge mehr würde ich behaupten, ähm, weil dann kann man es wirklich komplett beurteilen und ähm, ich, denk, ich denke, dass wir trotzdem sehr, sehr spaßig werden, dann zu dritt zu diskutieren, ähm, was tour, wie tour, warum tour. Äh, da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf, muss ich gestehen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz stehen die Dorfins jetzt 8 zu 6. Ähm, man hätte mit dem Spiel natürlich noch einiges klarmachen machen können. Äh, Micho, das Spiel grundsätzlich, ähm, wenn du es jetzt einsortieren müsstest. Oder ich zwinge dich quasi dazu, äh, war das jetzt ein Spiel, was dir nach den Spielen äh, an der Westküste wieder ein bisschen mehr Mut gemacht hat? Oder sagst du, oh, 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 das wird teuer am Ende?
1: Nein, es hat mir tatsächlich ein bisschen mehr Mut gemacht, weil ich glaube, auch da haben wir bewiesen, dass wir auch unter schwierigeren Umständen auch gegen Top-Teams, absolute Top-Teams, dementsprechend mithalten können. Ähm, wir sind mit Sicherheit, sind wir in der Postseason kein Favorit. Aber ich glaube, keiner möchte gerne gegen uns spielen.
0: Das äh, hoffen wir doch zumindest. Und äh, wenn ob die Packers gerne gegen uns spielen wollen, das werden wir gleich erfahren. Die Packers stehen aktuell 6 zu 8 und äh, haben tatsächlich noch eine kleine Chance, in die Playoffs zu kommen. Wenn ich das richtig gelesen habe, sie stehen aktuell am Platz 3 ihrer Division. Die Vikings haben die Division bereits gewonnen mit 11 zu 3 aktuell. Dann die Lions 7 7 und die Bears abgeschlagen mit 3 zu 11. Ja, Kalle, ähm, war die Saison so zu erwarten oder bist du enttäuscht? Wie siehst du die Saison bisher von den Green Bay Packers?
2: Ja, ähm, pff, enttäuscht ist, glaube ich, schon das richtige Wort, weil man sich vor der Saison definitiv mehr erwartet hat. Ich meine, nach dem Abgang von Davante Adams war uns allen schon bewusst, dass die Offense ein wenig anders aussehen muss und aussehen wird, weil äh, Adams äh, gefühlt 85, 90 Prozent der, der, der Tages gesehen hat und ähm, dass man offensiv so ein bisschen Anlaufzeit braucht, um, um in die Spur zu finden, das war von vornherein klar. Ähm und das ist jetzt so. Stand jetzt ist es wirklich schon definitiv besser geworden. Seit, seit Woche 10 quasi gegen die, gegen die äh, Dennis Cowboys, der Win zu Hause. War so ein bisschen die Initialzündung, was die Offense angeht. Christian, Mox, äh, Christian Watson ist äh, quasi explodiert an diesem, an diesem, in diesem Spiel. Und ähm, wie gesagt, das war so ein bisschen zu erwarten. Und was halt richtig enttäuschend ist, ist halt ähm, die defensive Leistung. Weil ähm, viele Experten haben die Packers Defense als Number One Defense gesehen vor, vor der Saison. Und äh, dem ist man äh, überhaupt nicht gerecht geworden. Und äh, deswegen ist es schon bis dato enttäuschend. Aber wie gesagt, eine kleine Chance besteht ja noch. Es wird auch gerade äh, viel gerechnet, viel, viel, viel drüber gesprochen bei uns im Discord welche Möglichkeiten wir haben und wer noch dran glaubt, wer nicht dran glaubt und, und solche Geschichten. Aber ich, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, was 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 den bisherigen Saisonverlauf angeht, trotz der Umstände, die so zwischendurch rausgekommen sind, gerade von der defensiven Seite, weil da einfach mehr erwartet worden ist. Man wollte einfach, dass die, dass die Defense dieses Team trägt. Dafür hat man im Draft gesorgt, hat man in der Free Agency noch ein bisschen gesorgt und leider nicht so eingetroffen wie wir uns das alle erhofft haben. Und ja, man wird es am, am Sonntag sehen, ob, die, ob, ob der Glauben an die Playoffs noch berechtigt ist oder nicht. Es wird auf jeden Fall interessant.
0: Ähm, wie wie sieht denn, um, kurz nochmal einschlagen, bevor wir auf das Spiel jetzt am Sonntag kommen, ähm, wie ist denn so die Situation rund um Aaron Rodgers? Das ist ja immer so ein bisschen... Grundsätzlich Thema in der NFL, bitte war ja ein großes Thema, gerade in der Offseason. Ich muss gestehen, ich bin ja nicht so wirklich drin, wie es da aktuell aussieht zwischen, zwischen Rodgers und den Packers. Wird er weiterhin dann bei den Packers bleiben oder wird er seine Karriere tatsächlich beenden? Oder, oder wie ist da aktuell so ein bisschen bisschen die Mängelage?
2: Um, schwierig, schwierig zu beurteilen, weil... Um wenn man sich den Vertrag anschaut, den er, den er Anfang des Jahres unterschrieben hat, der sehr extrem backloaded ist, was den Dead Cap hinterher angeht, ähm, ist das ein bisschen schwierig, weil ich glaube, so einen Vertrag hat in der NFL sonst niemand. Und ähm, aus Packers Sicht wäre es eigentlich besser, wenn Rogers nach der Saison nicht mehr weiterspielt und seine Karriere beendet, weil dann der Dead Cap mit 40 Millionen doch vergleichsweise gering ausfällt. Und ähm, wenn er jetzt zum Beispiel noch ein Jahr dranhängt und dann erst äh, nach der Saison äh, 23, 24 äh, gehen würde, ich habe es nicht richtig im Kopf genommen, da dann liegt er bei, 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 bei 70. Und also auf jeden Fall, ist es, es schiebt sich immer weiter nach hinten. Aus Rogers Sicht er wird natürlich jetzt in letzter Zeit auch wieder danach gefragt. Und äh, wie er nun mal ist, ist er äh, ein spezieller Typ, würde ich das mal Ich glaube, einer der speziellsten Typen überhaupt in der NFL. Und er redet halt auch oft sehr kryptisch und äh, gibt halt Antworten, die, die immer in mehrere Richtungen zu lesen sind. Mal klingt er so ein bisschen bisschen, bisschen ja, melancholisch, wenn er, wenn, er, wenn er zum Beispiel über die beiden Rookie-Receiver äh, spricht, auf die ich später noch näher eingehen kann, ähm, dass er sich daran so freut, dass er, die, dass er, dass er, dass er das nochmal mitmachen darf, dann klingt das so ein bisschen so nach Abschied und dann aber wieder sagt er wieder was anderes, wo, wo dann, ja, das Mindset muss passen von meinen Seiten. Es muss ein entgegengesetztes äh, Ding sein. Und äh, letzte Woche zum Beispiel hat er noch was gesagt, dass es ihm auch darum geht, die richtigen Leute auf dem Roster zu haben, dass er da so quasi seine drei, vier, fünf Buddies quasi auf dem, auf dem Roster mit hat. Da sprechen wir über, über Randall Cobb, über, über David immer über äh, El Nazar zum Beispiel, mit denen er sich sehr gut versteht und die er nicht vermissen möchte in, in dem Team und da hat er auch schon angedeutet, dass das auch äh, ihm die Entscheidung wahrscheinlich leichter machen würde, wenn die Jungs alle nach da bleiben. Aber da sind ja auch so ein paar Sachen noch, noch offen. kommt äh, steht, glaube ich, nicht mehr Vertrag, äh, unter Vertrag nächstes Jahr. El Lazard wird auch einen Vertrag fordern. Äh, David Magdiari muss man gucken, der auch ähm, einen extrem hohen Deadcap hat oder, oder Capit hat in, in der nächsten Saison und jetzt halt über die letzten Zwei Jahre jetzt schon fast, ja, viel Probleme hatte mit seinen Verletzungen und ähm, schwierig. Ich, wir haben auch letztes Jahr haben wir auch schon wieder, weil da wieder so viele Diskussionen gab nach der ganzen Geschichte mit dem John Love Pick damals. Ich denke, das wird wieder das Gleiche wie wie, wie letztes Jahr auch, dass, dass, dass es das ist nach dem nach dem Super Bowl dann erstmal ruhig ist. Und dann irgendwann, wahrscheinlich mit einer der Pat McAfee-Show, wo er ja gerne rumhängt rum, 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 äh, am Dienstag, ist ja quasi Stammgast. Ähm, wird er das dann irgendwann bekannt geben, ob er weitermacht oder nicht?
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach, ähm, nach einer schwierigen Beziehung, würde ich, würd ich das mal so beschreiben. Und äh, nicht nach der angenehmsten Zeit, die man vielleicht so als Fan hat, wenn man sich über solche Sachen oder wenn man sich solche Sachen immer wieder anhören darf, beziehungsweise mit solchen Sachen ja irgendwo auch dann immer wieder konfrontiert wird. Ja, ähm, danke dafür die Antwort. Ähm, aber dann kommen wir mal zum Spiel am äh, Samstag, am Heiligabend. Spielen um äh, 19 Uhr die Green Bay Packers bei den Miami Dolphins. Kurze Info an alle Zuhörenden. Ähm, das Spiel wird auf ProSieben übertragen. Ihr könnt es also auf ProSieben angucken, wenn ihr euch am Heiligabend mit den Menschen dort auseinandersetzen möchtet. Ansonsten läuft es natürlich auch immer wieder, wie immer, über den Game Pass. Und ja, das nur zur Info. Es ist Heiligabend, 19 Uhr. Ähm, ich verstehe auch, wenn viele Leute sagen, ja, das gucke ich mir nicht an. Ähm, bei mir wird es laufen, definitiv. Äh, ich habe äh, das alles schon so organisiert, dass äh, ich da gucken werde. Aber da... Ist ja die Frage, wer wird dann am Ende Bescherung feiern? Kalle, ähm, was müssen die Packers machen, um die Miami Dolphins nachher ähm, zu besiegen?
2: Ja, erst einmal möchte ich gerne korrigieren. Ich glaube nämlich, dass das Spiel am Sonntag erst stattfindet, am 25. und nicht am Samstag. Und so habe ich es zumindest hier stehen und so war es auch in meinem Kopf. Müsstest du gleich vielleicht selber nochmal nachschauen?
0: Ich, ich, schaue, ich schaue gleich nochmal jetzt in der Zwischenzeit.
2: Um, jetzt habe ich deine Frage vergessen, die müsstest du mir noch einmal wiederholen.
0: Auch das ist gar kein Problem. Was müssen die Packers machen, um als Sieger vom Platz zu gehen?
2: Ah, okay. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen ähm, definitiv äh, unser Run Game wieder etablieren, weil wir mit Aaron Johnson sehr, sehr starken Nummer 1 Running-Pack haben, der meiner Meinung nach in der großen NFL-Welt nicht äh, so diesen äh, Respekt bekommt, wie er sich den verdient hätte und nicht immer mit diesen großen Namen, die in der NFL rumgeistern ähm, in einem Atemzug genannt wird. Ähm, und ähm, mit Nummer zwei Running Back äh, Angel Dillon, der in den letzten zwei Spielen auch so langsam wieder dahin zurückfindet, wo er letzte Saison schon stand, nachdem er diese Saison nicht ganz so gut reingestartet ist. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen noch ähm, versuchen, dann natürlich auch, das, das, das Feld äh, zu ziehen über, über, über unsere Wide Receiver, gerade über Christian Watson, den ich nicht mit Tyreek Hill vergleichen möchte, aber alleine aufgrund der Körperstatur, ich glaube, die beiden liegen zwei Meter in der Körpergröße auseinander, aber ähm, Christian Watson ist halt ähnlich wie King, extrem schnell und, und, und läuft vielen Leuten davon. Ähm, ich glaube, die, die Dolphins spielen ja auch ähm, viel Cover One, wenn ich das so richtig im Kopf habe noch. Und gerade das muss man dann halt auch nutzen. Man muss halt das, das Feld halt auseinanderziehen, um, um Lücken in der Mitte aufzumachen und auch mal outside ähm, einen, einen tiefen Pass zu werfen. Äh, Romeo Dubs und ähm, Christian Watson halt, wie gesagt, versuchen, in gute Position zu bringen. Randall Cobb über die Mitte dann, über den Slot in, in Position zu bringen. Und ähm, viele Targets, auch im Passspiel gehen auch über Aaron Jones. Es wird viel dann immer immer Screenpasse laufen. Und das ist so der, der erste Ansatz, den ich wählen würde, um, um offensiv äh, gegen Miami aufs Board zu kommen. Weil, ähm, ich glaube, dass nur eine wirkliche Siegchance für die Packers besteht, wenn wir mit den, mit, mit den Dolphins in, ein, in einen Shootout gehen, weil unsere Defense halt dieses Jahr, wie gesagt, nicht besonders gut spielt oder nicht besonders gut aussieht. Und ähm, aus meiner Sicht, die Dolphins auch der absolute Nightmare, der absolute Albtraum für, 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 für das Team der Packers sein wird. Weil gerade die, die, die Stärken der, der Dolphins Offense sind genau die Dinge, die der Packers Defense überhaupt nicht entgegenkommen. Ähm, Defense Coordinator John Barry halt viel Too High spielen, viel ähm, Soft Coverage spielen und den Run sind wir auch nicht besonders gut. Äh, das ist aber schon quasi eine Tradition bei uns, dass wir den, den Lauf nicht verteidigen können. Da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Und ähm, auf jeden Fall die, 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 äh, die schnellen Receiver mit, mit äh, Tyreek Hill und Jalen Warden werden für uns auf jeden Fall ein Problem sein. Ich, ich, ich glaube, dass Jalen Alexander in der Lage ist, Tyreek Hill zumindest einzugrenzen. Ob man ihn ganz aus dem Spiel nehmen kann, weiß ich nicht. Ist vielleicht möglich an, an einem Sahnetag, aber zumindest könnte Jalen Alexander ihn so ein bisschen eingrenzen. Das Matchup dann auf der anderen Seite mit Janet Waddle gegen Razul Douglas sehe ich dann schon ein bisschen kritischer, weil äh, Razul Douglas eigentlich von seinem Skillset her eher ein, ein, ein zone ein Heavy äh, äh, Cornerback ist und nicht so unbedingt in, in, in Man Coverage stark ist, weil ich glaube, dass, dass, dass gerade man äh, gegen die Bills und auch das Spiel davor gegen die Dolphins sehen konnte, dass gerade Press-Man-Coverage zum Erfolg führen kann, um, um Waddle und Hill so ein wenig einzugrenzen. Und das ist halt, wie gesagt, nicht das, was was unser Scheme normalerweise so hergibt. Und äh, Defense-Coordinator Joe Barry war am Anfang der Saison ziemlich stur, was das anging. Deswegen ging der erste, das erste Spiel gegen die Vikings auch ziemlich in die Hose. Und wenn, er hat zwar so seine Adjustments gemacht während der Saison, aber es ist trotzdem immer noch auffällig, wie, wie oft wir, wir wirklich nur bei Binding Sticks die, 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 die äh, Corner Max aufstellen, um, um keine tiefen Sachen zuzulassen. Aber wir machen dann die Mitte frei. Gerade über, 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 über Crossing Routen sind wir sehr, 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 sehr anfällig. Was ja auch mit Hill und Model natürlich für, für, für Tour perfekt sein könnte, dass, dass man da viel quer übers Feld geht. Gerade äh, weil Tumayang, glaube ich auch in den Top 3 der, der Quarterbacks ist, die den Ball am schnellsten schnellsten loswerden, irgendwie im Wert von zweieinhalb Sekunden oder sowas habe ich da gestern noch äh, noch gelesen. Und das sind so die Ansätze, die man die man wählen muss. Offensiv versuchen das Feld auseinanderzuziehen, den 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 den, den Lauf zu etablieren und äh, defensiv wirklich eng und strikt bei bei Waddle und und ähm, Tyreek Hill eng dabei bleiben, um die beiden wenigstens in ihren yards after catch Qualität, die sie sehr ja beide wirklich wirklich haben, äh, so ein bisschen zu limitieren. Und ähm, was, was, was ich noch hinzufügen muss, ist halt wirklich die die Run Defense muss halt auch funktionieren. Gerade Raheem Mostad ist, na das ist der der ist bei mir im Kopf wirklich als der absolute Albtraum hängen geblieben, nachdem er im, im NFC Championship Game, ich glaube 2020 war das, uns 12.000 Yards reingeschmissen hat, wo ja euer Headcoach Mike McDaniel damals noch der, der run game Coordinator war. Und ähm, dann noch mit Nummer 2 Jeff Wilson, ich glaube, der war angeschlagen, aber ich glaube, der könnte jetzt langsam wiederkommen, nach seiner, ich glaube, eine Hüftverletzung hat er gehabt. Wenn der dann auch noch mit dazu kommt, ja, wird es natürlich ziemlich schwierig dann, wenn man sich dann auf den Lauf konzentriert, dann auch wieder die Wide die right Receiver in Schach zu halten. Also wenn ich eine Chance sehe für uns, das Spiel zu gewinnen, dann ist es in einem Shootout, weil es normal ein Low-Score-Game brauchen wir nicht erwarten am Sonntag.
0: Ja, danke schon mal für die Infos. Und ja, äh, du hast recht, es ist tatsächlich am 25.12. Ich habe mich so ein bisschen davon blenden lassen, dass irgendwie alle anderen am Samstag schon spielen. Es gibt genau drei Spiele am Sonntag, äh, Dolphins gegen Packers, Rams gegen Broncos und Cardinals gegen Tampa. Ähm, interessante, also, ja, <lacht> ja, die außer vor der Saison schien, dass es ganz cool sein könnte und jetzt sind es halt interessante Spiele zum Teil. Sag, sagen wir es mal so. Nee, es sind tatsächlich ganz, ganz viele Spiele am Samstag um 19 Uhr, aber das ist nicht das Spiel der Dolphins gegen die Packers. Ähm, Danke da für die Korrektur. Ähm, ja, Micho, hast du Fragen? Ja, und
1: zwar wäre meine erste Frage direkt, du hast es vorhin schon angesprochen, Jordan Love. Ich meine, ihr habt ja gute Erfahrungen damit gemacht, einen Quarterback drei Jahre oder sowas hinter einem Star-Quarterback sitzen zu lassen, damals mit Aaron Rodgers und Favre. Ähm und Jordan Love war tatsächlich damals, als wir uns um den neuen Quarterback gekümmert haben, da haben wir uns auch mit ihm beschäftigt. Und ich glaube, in einem Mockdraft, sogar in unserem großen Fanclub-Mockdraft, hat Tobi ihn, glaube ich, sogar relativ spät in der ersten Runde auch zu uns gezogen. Wie ist denn Jordan Love? Kann er für euch die Antwort in Zukunft sein, wenn Rogers weg ist? Ich glaube,
2: das, das ist mir auch wieder schwierig, weil... Die Sample Size bei, bei John Love ist halt wirklich extrem klein. Wir haben ihn jetzt ähm, gegen die Eagles kurz gesehen ähm, vor ein paar Wochen. Da hat er das letzte Quarter gespielt, nachdem Rogers verletzt raus ist. Und da sah er natürlich sehr, sehr solide aus. Aber man musste da, dazu auch sagen, dass er da auch natürlich ein bisschen von den, von den Eagles auch ähm, gelassen wurde die da eher äh, Band, äh, Band, äh, Don't Not Break gespielt haben, aber ja, es ist schwierig, weil ähm, ich bin der Meinung, wenn du einen jungen Quarterback hast, dann muss er auch spielen. Und dieses, dieses äh, Development meines Quarterbacks, wie es damals bei Aaron Rodgers sah, ich glaube, das ist in der modernen NFL nicht mehr gang und gäbe. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wer jetzt wirklich länger als, als, als ein Jahr jetzt mal auf der Bank gesessen hat. Ähm, Holmes hat ja ein Jahr gesessen und äh, ja, ich weiß nicht ob John Love die Antwort ist, weil ich einfach viel zu wenig von ihm gesehen habe. Ich meine, sein Talent ist ist auf jeden Fall da. Sein Arm ist eine absolute Rakete, also der hat einen Zip in seinen, in seinen Pässen, das ist das ist schon ziemlich 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 gut. Ja, wenn wenn man das vergleicht mit der Situation damals mit, mit Brad Favre und Rogers wo ja Fav, äh, damals auch sagte, er ist kein Mentor für, für für Rogers, er zeigt ihm nichts, er will ihm nichts beibringen. Ich glaube, dass das bei Love und Rogers ein bisschen anders ist, so wie ich das, so wie man das verfolgen konnte, ist er, ähm, sind er und äh, John Love äh, eigentlich ganz gut miteinander und Love profitiert natürlich davon, wenn du hinter so einem Quarterback wie Aaron Rogers zumindest schon nur zugucken kannst. Ähm, ich glaube schon, dass Rogers ihm hilft. Und ich glaube auch, dass, dass Rogers, wenn man sich das veranlagt, so ihm das auch zutraut, der Nachfolger zu werden. Nur, es liegt halt an niemanden, außer an, an, an Rogers selbst, welche Entscheidung er trifft. Die Packers haben sich ja schon mehr oder weniger vor drei, vier Wochen zu Rogers committed, dass sie wollen, dass er weitermacht. Ob John Love dann noch ein viertes Jahr äh, auf der Bank sitzen möchte, weiß ich nicht. Aber ob er jetzt wirklich die Zukunft sein kann, kann er bestimmt. Würde ich jetzt so mal sagen, aber es lässt sich äh, überhaupt, nicht, überhaupt nicht greifen, wie gut er wirklich ist, weil einfach die Sample Size viel zu klein ist.
1: Also gesetzt im Fall, ihr geht in der kommenden Saison nochmal mit Draw-Draws, Das heißt, ihr seht ja nochmal auch ein Titelfenster mit ihm. Äh, was muss im Draft und der Free Agency passieren, damit ihr auch wirklich eine realistische Chance habt? Also, wo, wo sind eure Lücken, auf gut Deutsch gesagt? Mm. Ja,
2: das wird sowieso interessant. Wir haben viele, viele Spieler auf der Roster, da wo auch die Verträge noch ausstehen, die die, die eventuell verlängert werden müssen. Und ähm, größte Baustelle für mich ähm, wären auf jeden Fall Teil End, weil wir haben was das Receiving Game angeht auf Teil überhaupt nichts mehr. Ähm, Roman der vor vor zwei Jahren ja richtig abgeliefert hat mit Double-digit Touchdowns und dann Kreuzbandriss hatte und seitdem eigentlich nicht mehr in die Spur zurückfindet, das ist gerade was die was, was so ein Receiving Talent angeht äh, für mich eine absolute Pflicht dieses Jahr im Draft da, da
1: zuzuschlagen oder auf. wir können dir da für einen Second Round Pick äh, Mike Gesicki anbieten.
2: Ja Second Round nein nein das ist zu viel dafür nicht. <lacht> also ich das als, geht als, als ich Catching teil ist ja nicht verkehrt, aber mit Free Agent, okay. Ja, oder halt in der Free Agency jemanden finden. Ja, aber ich, ich, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen mit dem, mit dem, mit dem Draft beschäftigt. Und äh, die teil klasse sieht äh, ziemlich gut aus dieses Jahr. Deswegen bin ich da, glaube ich, äh, recht zuver äh, zuversichtlich, dass da jemand gezogen werden könnte. Ähm, okay, äh, nächste Baustelle wäre Safety, ist ein Riesenthema. Adrian Elmes ähm, Vertrag ist äh, zu Ende nach der Saison. Und äh, er spielt auch, nach, nachdem er in den letzten Jahre gut gespielt, spielt er dieses Jahr kein gutes Jahr. Äh, mit einer der Schwachpunkte auch in der Defense. Und ähm, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob da verlängert wird. Ich glaube, Stand jetzt würden er nicht machen. Und unser First-Round-Pick äh, First von 2019 Daniel Savage, der Safety auf der anderen Seite, ähm, spielt seit letzter Saison schon ziemlich ziemlich schlecht. Und äh, dieses Jahr ist es noch mal eine Stufe dann drunter. Es war jetzt am Sonntag gegen die Rams sogar so schlimm oder so weit, dass er nach nach einem Snap, wo er halt einen Ball für, 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 für 17 Yards zugelassen hat, gar nicht mehr aufs Feld durfte. Und bei ihm ist halt das Tragische, dass man halt vor der Saison erst die 50 Option mal ihm gezogen hat. Und er dann nächstes Jahr halt auch glaube ich 7,5 Millionen gegen den, äh, äh, gegen den Cap zählen wird. Da weiß ich nicht, ob da nicht noch irgendwas passiert, ob man nicht versucht, ihn noch irgendwie gegen einen Viert- oder Runden Pick loszuwerden. Aber der spielt auch überhaupt keine Rolle mehr. Da spielt jetzt Rudy Ford, ich weiß nicht, ob das euch was sagt, das ist ein Special-Teamer eigentlich von den Jaguars immer gewesen, der jetzt bei uns im Roster ist. Der spielt jetzt vor ihm da und äh, ja was könnte man in der Free Agency oder im Draft noch machen ja Online kann man immer gebrauchen Edge kann man auch immer nehmen äh, ja ein Slot Cornerback würde ich vielleicht noch würde ich noch einer wirklich ein Slot Corner Spezialisten und nicht nur immer einen da reingeworfenen ja und ansonsten müsste man gucken ob man da noch einen Receiver dazu stellt je nachdem was mit den anderen Receiver passiert, Kopf Lazar, das, das steht noch offen. Also es sind einige Baustellen da, die, die, die geschlossen werden müssen. Aber ich bin da recht zuversichtlich, dass, dass das auch, auch wieder hinaus. Es wird wieder ein Drahtseilakt mit dem Cap mit dem Capspace, so wie, so wie es dieses Jahr auch schon der Fall war. Ähm, unheimlich viele Verträge, die, die, die äh, gewollt worden sind, wo hinten was dran worden ist, um den Cap zu verteilen. Muss man dann schauen. Aaron Jones, wird Thema sein in der Offseason, der, glaube ich, ein Capit von 20 Millionen haben wird, wenn er in die neue Saison geht. Ich denke, da wird auch noch was passieren, vertragsmäßig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn gehen lässt. Elton Jen Jenkins, unser Left Guard, der jetzt auch äh, im Contract hier ist, den möchte ich gerne unbedingt verlängert haben. ist schwierig, weil auch ähm, die Verlängerung von äh, Pass Russia Gary, noch anstehen könnte, der jetzt auch die Fifth, Option, äh, Fifth Year Option, wo ja auch die, die gezogen wurde und da müsste man auch gucken, wie man mit dem Camp umgeht. Also die Off-Seasons in, in, in Green Bay sind immer, immer davon geprägt, ähm, wo schieben wir welches Geld hin. Gar nicht. Wir sind nicht so die, die auf den Free Agents im Markt zuschlagen, sondern eher die, die das über den Draft machen. Das wird auf jeden Fall spannend, aber wenn Rodgers natürlich bleibt, das war ja der Eingang einer Frage, wenn Rodgers natürlich bleibt, dann sieht man sich natürlich immer noch im Fenster. Und dann wird man mit Sicherheit alle Himmel in Bewegung setzen, um das Team dann auch wieder konkurrenzfähiger zu machen,
1: als, als es dieses Jahr war. Ja, Was braucht ihr denn zuerst? Du hast vorhin auch gesagt, ähm, ihr braucht eine Defense was oder sowas. Äh, was wird ihr lieber? Nen, also du sagst, es ein Tight End, also wenn ich dir die Wahl stellen würde, einen Spieler könntest du haben. Tight End, Receiver und oder ähm, äh, die Back of Deck. Alles, Jeder davon könnte Elite sein, aber halt, du darfst nur eine Position aussuchen. Welche würdest du wählen?
2: Also da die Offense jetzt momentan <lacht> einigermaßen funktioniert, äh, bin ich bei, da werden mich wieder alle für lünchen, weil alle äh, in Green Bay oder alle, alle Packers-Fans in Deutschland so ein bisschen die Schnauze voll haben von first round äh, Defense planen, aber ich glaube, dann würde ich damit mit dem Defensive Back gehen, weil ich äh, glaube, dass gerade in der Secondary nächstes Jahr wieder mehr Hilfe benötigt wird.
1: Okay, wie realistisch siehst du es denn, dass ihr innerhalb der nächsten zwei Jahre noch wirklich im Titelfenster seid und auch realistisch angreifen könnt?
0: Ja, ich
2: habe uns ja vor der Saison auch schon im Fenster gesehen, das jetzt natürlich hat, jetzt natürlich erstmal, ich meine, die Chance ist noch da, es hat jetzt aber erstmal fürs Erste nicht funktioniert. Ich glaube, solange Aaron Rodgers auf einem gewissen Level spielen kann, und dass er noch ein hohes Level spielen kann, hat man ja die letzten zwei Jahre gesehen. Dieses Jahr halt nicht, aber da spielen halt viele Faktoren rein. Ähm mit Rodgers kannst du immer. Ich glaube, mit Rodgers wenn man sich Brady anguckt mit 45 und vor zwei Jahren noch, also ich glaube mit Rogers, solange Rodgers spielt, hast du immer die Möglichkeit, den Super Bowl in den Super Bowl einzuziehen und ihn zu gewinnen.
0: Okay, ja, das war's erstmal. Gibt's ja nicht. <lacht> ähm, ja, ich werde mich erstmal. Äh, ich habe gerade tatsächlich. Ich hatte ja schon meine Frage mit Aaron Rodgers und wie die Situation ist. Ähm, dabei soll es erstmal bleiben, Micho. Aber dann kommen wir mal zu dir. Ähm, was glaubst du denn, was müssen die Miami Dolphins am Sonntag machen, ähm, um als Sieger vom Platz zu gehen und tatsächlich dann das vierte Mal in Folge eine nee, das dritte Mal in Folge einen äh, positiven Rekord haben. Ja, ähm,
1: <lacht> Fehler vermeiden, äh, Turnover kreieren, einen Punkt mehr erzielen. Ich kenn's ja, Standardantwort. Äh, ich muss mich gerade mal sammeln, deswegen kommen die Antworten zuerst. Äh, ich hatte mir gerade eben schon meine Keys to Win zurechtgelegt. Ich habe sie mir natürlich nicht notiert und darf jetzt nochmal neu überlegen, ähm, was ich gerade eben gesagt hatte.
0: Äh, ja, aber es ist ja schon mal viel also, so, dass du fast einen Punkt mehr erzielen Also äh, Punkt 1, key to win wäre für mich,
1: äh, wir müssen unser Defensive Backfield stabilisieren. Das würde für mich folgendermaßen funktionieren, ähm, da wir keinen Shutdown-Corner haben, müssen wir denjenigen, der im Training den besten Eindruck macht, im Moment würde ich tatsächlich auf Keder Kahoot tippen, auf den Nummer 2 Receiver, der Packers ansetzen, ähm, der wird es sein. Ähm, ich vergesse gerade Namen. Ihr werdet mir gleich weiterhelfen. Und Watson ist meiner Meinung nach im Moment der Nummer 1 Receiver. Den würde ich doppeln. Mit zwei, mit, mit tatsächlich mit, äh, mit den Cornerbacks oder mit den Cornerbacks Nummer zwei und drei. Um so zu zwingen, ähm, halt eben, oder um so eben genau das zu verhindern, was da passieren soll, äh, um die Tiefe des Feldes dicht zu machen und die Packers dazu zu zwingen, einseitig zu werden. Weil Einseitigkeit ist immer gut. Ich glaube, offensichtlich brauchen wir uns da nicht groß verstecken. Wir müssen gucken, dass wir natürlich Tua in der Beziehung beschützen, als dass wir wieder eine gute Mischung zwischen Laufwinden und zwischen schnellen Pässen halt eben auch gerade in die, in die Schnittstellen, in die Schnittstellen vom, in die Schnittstellen der Zonen um da halt eben äh, und gar nicht erst unbedingt auf den tiefen Pass zu warten. Irgendwann wird die Chance auf eine Bombe kommen, dann kann man sie nutzen, aber erstmal der Pass Rush, der Packers ist auf jeden Fall nicht schlecht, dem muss man halt ausweichen. Und ähm, das Dritte ist, selber auch da kommt es wieder auf unsere Defense an, wir dürfen nicht blitzen. Aaron Rodgers ist verdammt gut gegen den Blitz. Er ist gut darin, Spielzüge zu verlängern. Das heißt, wir müssen den Foreman rush weiterhin haben, äh, denn Aaron Rodgers kann Lücken finden. Ja. Ähm, zu Beginn der Saison Fehlen ihm da so ein bisschen die Waffen Und ich habe auch das Gefühl, dass er ein bisschen abgebaut hat Er wird ungeduldiger ähm, Und das müssen wir wieder hervorrufen Wir müssen Aaron Rodgers dazu zwingen Geduldig zu spielen zu wollen Weil das kann er nicht gut Er verliert zu schnell die Geduld Und dann können wir halt dementsprechend zuschlagen
0: Ja äh, Das sind natürlich schon mal Siege Oder Schlüssel, die den Sieg eintüten Können ähm Karl hat es vorhin schon gesagt, was bei den Dolphins natürlich aufgefallen ist, wenn man sie aus dem Rhythmus rausbringt. Also gerade, ich würde sich sagen, dass Man-Coverage eine Lösung gegen die Dolphins ist, weil dafür haben sie Wide Receiver, die zu viel Separation in Man-Coverage ähm, generieren können. Aber was, was, denke ich, wichtig und richtig ist, die Dolphins in, die, in jede Form von, von Press reinzubringen. Und zwar immer an der Line of Scrimmage einfach pressen, weil das bringt die Receiver aus dem Rhythmus raus, das bringt Tour aus dem Rhythmus raus, beziehungsweise kann Tour dann nicht zu dem Zeitpunkt die Fenster bedienen, die er dann zu diesem Zeitpunkt bedienen möchte, sondern entweder sind die Fenster woanders zu dem Zeitpunkt oder die Fenster öffnen sich erst eine halbe Sekunde, eine Viertelsekunde, eine Achtelsekunde später, was das Ganze dann aber wieder ungenauer macht. Ich meine, das ist das, was gerade gegen die ähm, 49ers und auch gegen die Chargers immer wieder passiert ist, und gerade gegen die Chargers, die jetzt nicht wirklich eine gute Defense hatten diese Saison, ist es dann natürlich extrem einfach aufgefallen, was man machen kann, um die Dolphins da zum, zum Fall zu bringen. Und dort hat Mike McDaniel eine Lösung gefunden. Und auch da ist für mich ein Key to win, sollten die Packers von ihrer Soft-Coverage weggehen und im Press kommen. Dass Mike McDaniel dann halt genau die richtigen Antworten hat und dann versucht, über das Laufspiel zu kommen und auch immer wieder die Weitschüsse versucht, dann ins, äh, ins Laufspiel mit einzubeziehen, ins Blocking mit einzubeziehen, weil dann sind die, ähm, sind die Cornerback alle, Cornerbacks alle darauf fokussiert, auch Press zu spielen und stehen nicht tief und können dementsprechend viel, viel schwächer, viel, viel langsamer und viel, viel ungenauer auf einen eventuellen Lauf reagieren. Das ist, denke ich, Dort eine der Key-to-Winnen für die Dolphins in der Offense und über das Run-Blocking an sich mache ich mir in erster Linie wenig Gedanken. Das muss ich gestehen. Ich glaube nicht, dass da ähm, groß irgendwie ein Abfall zu erwarten ist nach den letzten Wochen. Dementsprechend sollte das funktionieren. Dann auf der defensiven Seite, ich möchte gar nicht über die, über die Defensive Backs sprechen oder halt gerade über, nicht über unsere Cornerbacks. Ich denke, dass wir da, wenn wir hinten äh, mit Javon Holland spielen, einen Spieler haben, der das Feld schnell abdecken kann, im tiefen Bereich auch, der natürlich aber auch sonst sehr, sehr schnell in der Reaktion ist. Was darüber hinaus aber wichtig sein wird, Micho hat es schon gesagt, nicht zu blitzen. Ich glaube einfach, dass, dass der Druck über den Foreman rush einfach da sein muss. Und auch da mache ich mir momentan wenig Gedanken. Die Dolphins haben einen guten Pass Rush. Die Zahlen sind nicht so da, wie sie vielleicht da sein sollten. Ja, also wir haben nicht die meisten Sex der Liga und so weiter und so fort. Aber Jalen phillips schreiben erzeugt sehr, sehr viele Pressures, gewinnt immer und immer wieder. Und das ist seitdem Bradley Chubb da ist. Man kann jetzt Chubb natürlich erstmal an den Kragen hängen und sagen, hier, der produziert ja viel weniger. Aber der Impact von Bradley Chubb auf gegnerische Offensive Lines in ihrer dem Gameplan, was irgendwelche Zuordnungen angeht, der ist deutlich zu erkennen und Jalen Phillips profitiert extrem davon. Er hatte schon so ein bisschen ähm, den, den, den Outbreak nach dem dritten Spiel, also im vierten Spiel ging es dann langsam los mit der posit sehr positiven Entwicklung und die geht jetzt immer weiter und das dadurch, dass Bradley Chapter da ist, ähm, ist es noch ein bisschen besser geworden von Jalen Phillips Seite. Ähm, ich bin gespannt, wie wir also ich glaube auch nicht, dass, dass wir da irgendwie noch Spice abstellen müssen für den Aaron Rodgers. Wir müssen einfach das Feld in den Augen behalten und nicht ultimativ soft spielen, weil das ist genau das, was mir bei Josh Boyer jetzt aufgefallen ist. Third Downs. Und das ist für die Defense ultimativ wichtig. Wir dürfen Aaron Rodgers bei Third Downs nicht die Chance geben, die Defense nicht so viel Zeit geben, dass er die Pässe wirklich gut verteilen kann, weil dann wird es ein Spiel werden, wo die Packers auch wieder 30 Punkte oder was weiß ich, wie viele Punkte machen können, weil man hat es gegen die Chargers gesehen, man hat es gegen die 49ers gesehen, man hat es jetzt auch wieder gegen die Bills gesehen. Wir verteidigen so schlecht bei Third Downs, ultimativ schlecht. Also ich weiß gar nicht, also es gibt doch kein Team, das schlechter verteidigt bei Third Down. Es ist ich, ich weiß nicht, was Josh Boyer da macht. Wir haben eigentlich sehr, sehr gute Spielermaterial in der Defense, würde ich mal behaupten. Aber was wir daraus machen, ist echt viel zu wenig. Und inzwischen, glaub, weil Sexila Christian Wilkins, Jane F unsere Defensive Line macht immer wieder Plays. Unsere, unsere Safeties machen immer wieder Plays. Ja, unsere Cornerbacks sind vielleicht ein bisschen am Schwächeln. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, weil Josh Boyer nicht weiß, wie er mit dieser ganzen Situation umgehen soll weil wir von, von, von defensive back Focus auf d line focus gehen. Und das ist wirklich für mich, wo ich Kopfzerbrechen habe, beziehungsweise so ein Key-to-Win ist, Third-Down-Defense, da wirklich die Schotten dicht machen, nicht zu weich spielen, aggressiv bleiben, auf dem Gaspedal bleiben. Das wird immer mal wieder bestraft. Ja, aber es kann nicht mehr bestraft werden, als es jetzt bestraft wird. So, das wären, das wären meine Sachen. Micho, da darfst du gerne auch noch was zu sagen, wenn du denn möchtest. Ähm, ich sehe das zum Beispiel mit Jalen Phillips und, und Bradley Schatten ein bisschen anders. Ich glaube, Jalen Phillips hat tatsächlich individuell
1: so einen großen Sprung gemacht. Ähm, ja, grundsätzlich hilft es natürlich noch einen noch einen dritten pass zu haben, der... Äh der 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 die Aufmerksamkeit auf sich tut, aber ich sehe halt eben nicht, dass Bradley Chubb wirklich so extrem die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich sehe, dass, dass Jalen Phillips individuell immer besser wird und nicht über das Scheme. Ähm, ich bin nach wie vor kein Fan von der Verpflichtung von Bradley Chubb, muss ich sagen, und das nicht, weil ich glaube, dass Bradley Chubb ein schlechter Spieler ist. Das meine ich gar nicht. Ich glaube, er bringt uns aber nicht so viel weiter, wie nötig gewesen wäre. Das äh, nur zu dem Thema.
0: Ja, du siehst uns ja auch absolut all in. Das ist ja eh immer wieder die Geschichte, die du versuchst zu verbreiten. Äh, aber ja, es ist... Ähm ich spreche auch nicht vom Scheme, von unserem Scheme, sondern tatsächlich, wie sich Defenses auf uns einstellen. Und dort wird Bradley Chubb vermutlich, und so sieht es zumindest im Film auch auf, mehr Beachtung bekommen, als es ein Jalen Phillips noch bekommt. Das kann es natürlich ändern. Und wenn sich das ändert, wird vielleicht die Production von Jalen Phillips auch zurückgehen. Der wieder tatsächlich auf der Richtung ist, wieder Double-Digit-Sex, wenn man keine halben Sex zählt da auf dem Weg ist, wieder 10 oder mehr Sex zu holen, was sehr, sehr positiv wäre. Da nur das nochmal zur Info für alle für euch da draußen. So, ähm, Kalli, jetzt haben wir ein bisschen was erzählt, wo wir glauben, wie wir die Päcker schlagen können. Das ist natürlich immer so ein bisschen, greift das ineinander, ja, weil natürlich bei dem einen muss das passieren, bei dem anderen muss genau das Gegenteil von dem dann passieren. Ähm, das ist nicht selten der Fall. Ähm, Hast du Fragen zu den Miami Dolphins oder grundsätzlich noch irgendwie, was die Dolphins betreffend ist?
2: Ähm, also ähm, eure Wege jetzt für, für, für Sonntag äh, würde ich genauso unterschreiben. Gerade was du gerade sagtest mit dem, mit dem anderen Wege finden über das Laufspiel. Da würde ich schon mitgehen. Ich hätte, ich hätte eine Frage zu einem Spieler noch. Und zwar ähm, über... Jemanden, den ich, den ich äh, vor dem Draft so ein bisschen in meiner unteren Region als Sleeper so ein bisschen rumlaufen hatte. Was, wie macht sich denn Erik äh, bei euch? Ist er überhaupt ein Faktor oder?
0: Ja, also im, im Training ist das bestimmt ein Faktor. Tatsächlich, ich, <lacht> okay. ich, ich glaube, Isokanma war in einem, war er überhaupt in einem Spiel aktiv? Ich weiß es nicht. Also es ich ist mein, halt. Ja, sogar einen Catch, oder? Das, das, ja, ah, stimmt. Kann sein, ja. Ähm, aber es ist halt tatsächlich bei den Dolphins ähm, schwierig, muss man sagen, weil man hat natürlich Hill und Waddle und dann hat man Cedric Wilson, der einfach gesetzt ist aufgrund dessen, was er was er so mit sich bringt an Gehalt. Dann hat sich ein Trent Sherfield deutlich besser äh, entwickelt, als es der Fall war und dann wird es halt langsam, langsam einfach dünn, beziehungsweise hat man dann halt so die Wide Receiver Position 5, 6 und dann ja, reicht es irgendwo nicht mehr. Ähm, Mike McDaniel hat sich letzte Woche oder vorletzte Woche dazu geäußert, ähm, dass manche Sachen von von Iso Kammer wohl schon sehr, sehr ausgeprägt waren, bevor er zu den Dolphins kam, aber ihm halt da durchaus noch einige Sachen gefehlt haben. Ich kann mich jetzt leider nicht genau an den Wortlaut erinnern, wo was es war oder was er da ähm, was er da hatte. Aber wir waren auch so ein bisschen gehypt tatsächlich nach der nach der Preseason, weil er da so ein paar Themen hatte mit, ähm, mit Skylar Thompson, die haben super miteinander harmonisiert und das war, wo wir dachten, okay, krass, jetzt, äh, jetzt läuft's äh, beziehungsweise cool, der kann wirklich noch was fürs, fürs Roster werden beziehungsweise eine elementare Rolle spielen. Ähm, ich würde ihn logischerweise nicht abschreiben, weil in das Squad der Dolphins zu kommen in, auf Wild Receiver ist jetzt nicht das simpelste der Liga. Ich denke, bei einigen anderen Teams ähm, wäre er definitiv ähm, im, im Raster drin, beziehungsweise würde er auch regelmäßig Bälle bekommen. Aber ja, bei den Dortmunds ist es aktuell noch nicht der Fall. Ich gehe aber ganz, ganz stark davon aus, dass es äh, äh, ja, zu Ende der Saison vielleicht nicht mehr, aber dass es dann... Zur, zur kommenden Saison dann deutlich einen, einen Spot für ihn geben wird. Da kommt es natürlich darauf an, was die Dolphins noch weiter verpflichten. Aber man hat jetzt nichts irgendwie gehört, dass er gar nicht mithalten kann, sondern dass es halt einfach dass es so crowded ist bei den Dolphins, dass es einfach wirklich daran liegt, dass er aktuell keine, keinen Catch und keinen Snap hat. Äh, da danke nochmal, Micho, für die Recherche. Und ja, so sehe ich das, Micho. Da darfst du aber gerne noch weiter ausführen. Ja,
1: also, was mich bei Eric, also kann man so ein bisschen wundert, ähm, ja, er hat keinen Catch, keinen Snap und wir können sagen, unser, unser Wide Receiver Room ist crowded, aber selbst unser Undrafted Free Agent Brain Sanders hat ihm ja den Rang abgelaufen, denn der hat Snap und Drop und alles drin und Dranschuh gehabt. Also, der hat wenigstens seinen Einsatz bekommen. Eric, also kann man nicht, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass er bei uns tatsächlich noch wirklich eine wirkliche Chance haben wird. Boah,
0: du, du bist so harsch, Mensch.
1: Das dir gar nicht. <lacht> ja, muss man so sagen. Also not for long, ne? NFL. Und ähm, es hätte wohl mal die Gelegenheit gegeben, wo wir Wide Receiver hochziehen mussten. Da war Brain Sanders der Wide Receiver der Wahl. Das heißt, dahinter steht Eric kann kanma Und äh, wenn man noch davon ausgeht, dass eventuell, ja, je nachdem, was in der Saison passiert, klar, er kann immer noch einen Sprung machen. Aber in der Regel wirst du den Spieler, gerade wenn es dann irgendwann mit dem Capspace eng wird, äh, eher durch einen anderen Draft-Prospekt ersetzen, als dann noch auf die Entwicklung von ihm setzen. Wenn es in der ersten Saison oder in der zweiten Saison nicht wirklich bringt.
0: Ja, das wird vermutlich so sein. Kalle beantwortet das die, die Frage, zu wieso kann man.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, danke ich euch auf jeden Fall für Dankeschön. Ich werde es weiter beobachten. Weil den mochte ich, den mochte ich, den mochte ich wirklich sehr vorher.
0: Ähm, ja, wenn es da Fragen gibt, einfach sonst kannst du auch gerne bei uns nochmal melden. Ähm, gibt es sonst noch was, was wo, wo wir dir auf die Sprünge helfen können, wo du Fragen hast, so, wo es Fragen von, von eurer Community gab?
2: Mm, Gerade fällt mir, fällt mir nicht, nichts ein. Aber wenn, wenn mir gleich okay. noch was okay. einfällt, dann, dann melde ich mich nochmal.
0: Das ist auch voll, vollkommen offen. Wir wollen dich jetzt hier auch nicht dazu bringen, dass du dir irgendwas ausdenkst, was, was dich nicht interessiert. Dazu sind wir dann dann nicht hier oder beziehungsweise das, das musst du dann auch nicht tun. Ähm, ja, äh, Michael, du hast and Sanders angesprochen. Ähm, glaub, da interessiert mich jetzt äh, gerade schon, aber Kalle, du kannst gerne dazwischen grätschen.
2: Ja, Mir ist jetzt, jetzt doch eine Frage eingefallen und zwar, da das ja bei euch, ihr seid das einzige Team, bei dem das so ist. Wie ist das, wenn man wenn man, also ich meine, ihr seid nicht auf dem Platz, aber ähm, ihr seht das Spiel ja auch jede Woche und wie ist das, wenn man sich regelmäßig mit einem Linkshänder-Quarterback beschäftigt? Ist das für euch eben ähm. anders äh, oder sieht das Spiel für euch anders aus, als, als wenn ihr zum Beispiel den Backup mal spielen würde? Macht das einen Unterschied auch auch beim Gucken schon alleine? Also wenn ich es immer sehe, sieht es für mich komisch aus, aber ihr, ihr guckt
0: ja regelmäßig und viel mehr. Wie wirkt wie, wie das auf euch? Inzwischen ist es kein Problem mehr, aber ich kann mich noch an den ersten Snap von Tour erinnern, das war ein Rollout und ich dachte so, like, what the fuck, wo läuft der hin? Und dann wirft der noch so komisch und ich dachte, hä? Und dann so, ach ja, er ist ja Linkshänder. Also es ist echt, also inzwischen ist das vollkommen normal, aber ich finde das immer witzig, es gab ja mal irgendwen, der hat das Video umgedreht, das heißt, es sah so aus, als wenn Tour mit der rechten Hand werfen würde und da dachte ich so, das sieht ja, Da sehen halt schlechte Würfe gar nicht so schlecht aus. Aber das ist halt, weil man es gewohnt ist, denke ich. Aber inzwischen ist es, wenn ich dann Also es ist nicht komisch, wenn ich andere Spiele gucke oder halt, wenn ich dann jeden anderen Quarterback der NFL schaue. Aber ich fühle mich auch inzwischen nicht mehr komisch dabei. Oder es fühlt sich für mich nicht mehr komisch an, wenn ich Tour sehe. Micho, wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich fand es auch äh, Am Anfang war es echt
1: komisch, vor allen Dingen, mir ist es nicht bei Rollouts oder so ausgefallen, sondern mir ist es bei Drehungen aufgefallen. Also, wenn, wenn, äh, wenn man gesehen hat, wenn Play-Action oder eine Fake-Hand-Off oder sowas kam und die Drehung wie Tour sich dann gedreht hat, ähm, und ich immer gedacht hatte, so von wegen, ey Junge, dreh dich doch andersrum, damit du den pass siehst, damit du eine vernünftige Base kriegst. Nö. Und dann, äh, ach so, scheiße, nee, du machst es ja doch richtig. Das war am Anfang und das ist jetzt manchmal tatsächlich auch noch so, dass ich echt, wenn ich das, mich da nicht wirklich drauf konzentriere, denke, so von wegen, was, warum drehst du dich falsch rum? Aber, ähm, ansonsten ist es, glaube ich, vollkommen Ja, habe ich mich auch dran gewöhnt, komplett.
2: Ja, weil ich ich, ich schaue oft, wenn es wenn, die Zeit nicht anders zulässt, dann halt viele Spiele in den Highlights immer hintereinander. Und da ist ja die Reihenfolge immer unterschiedlich. Und dann ist das manchmal halt dann immer ein bisschen verwirrend, wenn dann auf einmal alles quasi gespiegelt läuft. Deswegen wollte ich mal fragen, wie das bei euch so aussieht. Auf jeden Fall
0: danke für die Antworten. Sehr, sehr gerne. Und das ist ja ich weil eigentlich eine super coole Frage, weil man merkt so, wie man selber so, ah ja, stimmt, am Anfang war das mega strange. Ähm, verstehe ich schon. Ähm, <lacht> eigentlich müsste man mal wirklich auch irgendwie so Defensive-Player fragen, wie die, das, wie die das finden, weil für die hat das ja, glaube ich, direkte Auswirkungen. Wäre mal eine interessante Frage. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal wen hier haben, der da vielleicht was zu sagen kann, das wäre wär interessant. Ähm, wir haben mittlerweile auch ein paar Jahre gehabt, um uns dran zu gewöhnen, ne? Richtig, das, das meine ich ja. Aber ich, ich, ich merke halt gerade, habe ich so diese so Flashbacks, wie ich halt so an den ersten Snap denke so, also wirklich. Aber damals, äh, ja, das, das war einmal. Ähm, Michael, jetzt wollte ich gerade nochmal zurückkommen zu Braylon Sanders. Der hat ja eine katastrophale Situation gegen die, gegen die Build, wo er das Duell gewonnen hat, wo er wirklich Separation hatte, dann eigentlich macht er eine Offensive Pass Interference und fängt den Ball dann nicht mal. Er hätte einfach weiterlaufen müssen und hätte den Ball gefangen. Ähm, da fand ich es ein bisschen surreal. Also das also, komische Szene. Ähm, glaubst du, dass wir Brandon Sanders noch mal sehen nach der Aktion?
1: Ehrlich ja, gesagt glaube ich nicht, dass wir Brandon Sanders lange halten werden. Ähm, ich glaube, dass es andere Spieler gibt. Wir werden uns nach anderen Spielern umgucken. Er hat seine Chance gehabt. Wirklich überzeugt hat er nicht. Ähm, wir sind auf White nicht so dünn, dass wir dann auf, darauf angewiesen
0: wären. Ähm, also von daher, nein. Fehlt mir der Glaube. Alles klar, dann weiß ich da zumindest Bescheid, oder wissen unsere Zuhörerinnen auch da Bescheid, wie du über Brian Sanders denkst. Ähm, gut, da wir dann so wie ich das sehe, keine Sachen mehr zum Spiel direkt haben. Es soll übrigens nicht exorbitant warm werden. Das ist ein mäßiges Klima. Dementsprechend, also irgendwie, was habe ich gelesen? 60er-Degrees, 50er-Degrees äh, Fahrenheit. Ähm, nicht degrees, Fahrenheit hat ja keinen Grad. Entschuldigung. Ähm, also da ist jetzt erstmal auch nichts zu befürchten. Ähm. Ich sehe, dass wir nichts mehr haben direkt zum Spiel. Wenn, dann könnt ihr euch das natürlich jetzt gleich nochmal reinbringen. Ähm, auf jeden Fall, wir haben äh, vorhin schon, Carla hat es angesprochen, dass wir das Thema hatten: von wegen äh, High Scoring Game äh, nach PFF ist das Over Under bei 50 Punkten. Es gibt kein anderes Spiel, was äh, mehr F Punkte im Over Under hat als dieses Spiel. Seahawks gegen Kansas City als Beispiel hat 49, also da kommen sie fast ran, aber das Spiel scheint äh, Punkte zu versprechen und die Dolphins sind zu Hause ein vier punkte favorit da ist natürlich dann immer der 3-Punkte-Heimvorteil so ein bisschen mit reingerechnet. Micho, was schätzt du denn, was es geben wird? Ja, also bei dem Over-Under 50
1: Punkte gehe ich mit. Ähm... Die Dolphins gewinnen 8, 8 zu 9. Ach nee, das waren die Sektzahlen. Ähm
0: ich sehe uns mit 6 vorne. Wow. Der war, war so unvorbereitet. Ja. Wow. Kalle, was, was glaubst du, wie... wie Vorbereitet. da habe ich jetzt eineinhalb Stunden dran gearbeitet. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe ihn nicht gecatcht. Wow. Ähm, Kalle, was glaubst du, wie wird, es, äh, wie wird der Spread aussehen?
2: Also ich gehe ich geh auf jeden Fall auch mit dem, mit dem Over-Under-50, gehe ich auf jeden Fall auch mit. Das wird viele Punkte geben am Sonntag. Ja, und ich, ich sage, äh, die Packers gewinnen mit einem.
0: Ja, nice. Also ich glaube auch, dass es ein enges Spiel wird, sein wird. Ich denke, um One-Score-Game werden wir nicht drum zukommen. Und äh, over under gehe ich, gehe ich tatsächlich auch mit. Ich glaube, dass wir deutlich mehr Punkte sehen werden. Ähm, ja, ich glaube, die Dolphins gewinnen tatsächlich mit dir. Ich gehe mit dem Spread. Ich gehe tatsächlich mit den vier Punkten. Es fühlt sich irgendwie ja, nach, einer, nach einer soliden Geschichte an. Ähm, irgendwie, ja, ich, ich weiß es nicht. Aber irgendwie passt das schon, denke ich, dass die Dolphins da mit vier gewinnen. Dementsprechend gehe ich diese Woche einfach mit dem... Spread, ich glaube, hatte Micha, hattest du letzte Woche den richtigen Spread gegen die Bild? Oder war es, äh, war es da? Ja? Ich, ich merke mir doch sowas nicht. Ja, super. Dafür sitzt du jetzt anderthalb Stunden an einem Witz, der nicht so ganz gezündet ist.
1: Das liegt ja nicht an mir.
0: Okay, Entschuldigung. Ja. <lacht> Aber hervorragend. Ähm, Gut, dann glaube ich, weiß nicht, habt ihr noch was, was euch auf der Seele liegt, was ihr unbedingt loswerden möchtet? Ich ähm, höre das. Ja,
1: tatsächlich. Rico, ich habe noch eine Frage an dich und dann vielleicht auch an Kalle, ähm, die jetzt ganz zum Schluss noch relativ wichtig ist. Jetzt ist ja dieses, die Regular Season fast vorbei. Rico
0: und auch an Kalle, wie weit geht's für die Dolphins? Realistisch ähm. gesehen. Ah, gut, dass du mich darauf ansprichst. Ähm, ich habe ja im, <lacht> ich hab im Trailer geteased. <lacht> ähm, ich gehe einfach nach der Mathematik. Ja? Die Dolphins gewinnen drei Spiele, verlieren drei Spiele, gewinnen fünf Spiele, verlieren drei Spiele. Dementsprechend gewinnen sie jetzt sieben Spiele und gewinnen den Super Bowl. Also Logik, ganz einfach. Ähm, wie weit geht es für die Dolphins wirklich? Ähm, ich bleibe dabei, ein Playoff-Sieg wäre mal wieder schön, ich kann sehen, wie die Dolphins jedes Team der NFL schlagen. Sie müssen es ein paar Mal hintereinander tun. Ähm, Mike McDaniel ist Rookie Head Coach. Ähm, das, was er diese Saison schon gezeigt hat, ja, er hat super Waffen in der Offense, aber ja, wenn er, wenn er das wirklich in den Playoffs zeigt und wir haben gezeigt, dass wir auch bei den kalten Temperaturen zumindest mitspielen können, äh, kann es für uns sehr, sehr weit gehen. Ich würde mich da nicht verschließen, dass es bis zum Äußeren gehen kann. Ähm, aber ich glaube, dass äh, wir mit einem, mit einem Sieg in den Playoffs glücklich sein dürfen. Ähm, man, man kann kann ich,
2: ich, ja, ich von die Frage auch gerne vor euch. Ich glaube, dass die ähm, Dolphins da, auf jeden Fall die Playoffs erreichen werden. Und ähm, Division Around würde ich euch auf jeden Fall zutrauen noch. Und dann kommt es halt auch auf den Gegner an, auf die Matchups an dann ob man dann noch weiterkommen kann. Aber Division vision ist mit Sicherheit äh, ein Ziel, was, was erreichbar ist.
0: Gut, Micho. Hast, hast du sonst noch was? Nein, nein, das war's dann. Aber was, was denkst du denn?
1: Ja, zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust. Ähm, wünschen tue ich mir, dass du recht hast, Rico. Äh, definitiv. Und ich sehe vor allen Dingen die Chance... Das ist tatsächlich, dass wir diese Saison weit kommen. Die Chance sehe ich größer als in den nächsten Jahren, dass wir weit kommen. Aber gut, das steht
0: auf einem anderen Blatt. Diese Saison Championship Game. Ja nice. Und äh, das andere Thema schneiden wir dann in der Offseason an. Ähm
1: es, es kommt drauf an, ein bisschen, wie das Schedule fällt. Ich glaube, dass wir tatsächlich die Bills beim nächsten Mal schlagen würden. Die Frage ist, ob wir Kansas City schlagen.
0: Ja, darauf wollte ich gar nicht sprechen. Ich kam nur auf das in den nächsten Jahren zu, dachte ich, aber da können wir dann in der Offseason ganz gepflegt, ganz entspannt drüber sprechen. Ja, ähm, hervorragend. Ähm, dann würde ich einfach nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, Kalle, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein. Danke dafür. Ja, sehr gerne. Kein Problem wunderbar. Und ja, ich hoffe euch da draußen hat auch wieder so viel Spaß gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat. Und äh, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das entweder bei Patreon oder es geht tatsächlich auch überall non-monetär. Abonniert uns einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Und ähm, da könnt ihr auch den Packers Talk Germany einfach abonnieren. Ja, zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen und lasst doch, hinterlasst uns doch überall auch einfach eine Bewertung beziehungsweise einfach auch eine Rezension bei Apple Podcast zum Beispiel. Auf YouTube den Daumen hoch, das freut uns natürlich auch mal sehr. Und dann wünsche ich euch am Sonntag 19 Uhr auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Spiel der Dolphins zu Hause gegen die Packers. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ähm, habt eine ruhige Zeit. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr habt einfach ein paar schöne Tage. Und dementsprechend bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als frohe Weihnachten und fins ab.